0: Ja, okay, wir haben jetzt den 15. Oktober, gleich ist es 18 Uhr und äh, dann geht der Matti-Verkauf los. Ähm, seid ihr echt sicher, dass uns die, die Sammelbestellung billiger kommt?
1: Ja, logisch. Oder willst du alleine 100 Dollar Versand bezahlen?
0: Nee, nee, natürlich nicht. Ich wollte nur noch mal sicher gehen, bevor ich für uns alle bestelle. Also, ich hol mir zwei Stück. Sebastian, äh, du wolltest ein Exemplar zusätzlich, weil, weil du ein Abo hast, oder?
2: Genau, dann habe ich insgesamt
1: zwei, das reicht mir. Alles bei
0: Und du willst garantiert auch eine, eins mitbestellt kriegen, Gordon? Ich dachte, für dich als Mock-Sammler ist das irgendwie äh, witzlos.
1: Ja, nee, das Zweite ist ja eine Wertanlage für mich, weißt du, so zum Tauschen und Verkaufen. Okay,
0: alles klar. Gut, äh, 18 Uhr, also ich leg los. Ich bin Manuel Miesner auf Planet Eternia aktiv unter dem Usernamen Manuel.
3: Ich bin Sebastian. Äh, Kuhl, Leute, was ist denn das
0: da?
2: Oh, der Wartescreen, oder was? Oh nee, oder?
0: N naja, okay, war ja zu erwarten. Aber ist bestimmt gleich wieder vorbei.
2: Wie lange wartest du denn jetzt schon? Ähm, zwei Minuten. Oh, Mann.
0: Okay, sechs Minuten warte Screen.
1: Das kann doch nicht wahr sein, so eine verdammte.
0: Oh, schon elf Minuten.
2: Auf PE schreibt einer, dass die längst ausverkauft sind. Das ist ja wohl echt der letzte. Ver
1: Nach sechs, das kann doch nicht. Leute, Leute, es, es ist durch. Die Bestellung ist durch. Was? Echt jetzt? Ohne Ausverkaufsmeldung? Ja,
0: hier, die Bestätigung. Alle vier erfolgreich bestellt.
1: Super, Manuel, du bist der Beste. Ja, aber ich finde die Horde Trooper in der Liste. Hä? Äh,
0: wieso Horde Trooper? Wir wollten doch zusammen Neptune bestellen.
2: Was?
3: Ich bring dich um, du! Das himanische Quartett, präsentiert von PlanetEternia.de
0: In der heutigen Sendung wenden wir uns umfangreich den Neuvorstellungen der New York Comic Con zu.
2: Zusätzlich betrachten wir uns das, was im Phantom derzeit als Glimmergate bezeichnet wird.
1: Und last but not least reden wir darüber, warum die verdammten Horde Trooper so schnell vergriffen waren.
0: Das alles und weitere Aufreger bietet die 60. Folge des Himanschen Quartetts mit dem Minimaster Manuel Miesner dem denn hey, Was Was? Das hier, Minimaster Manuel Miesner, Frechheit.
2: <lacht> ich hab
1: schon gedacht, das muss er doch mal
0: merken. <lacht> okay, Gordon, mach weiter.
1: Dem Tower of Power, Gordon Volkman, auch bekannt als The Formless Warden. Und dem Leiter des Darius Fanclubs, Sebastian der Vogel Aka Wiley. Viel Spaß weiß nicht,
0: Darius so schlecht abgeschnitten hat, ey. Kommen immerhin drei Stimmen.
3: Das himanische Quartett, präsentiert von planeteternia.de Ähm,
0: sag mal, Sebastian. Ja? Nimmst du dein, dein Hobby nicht ein, ein wenig zu ernst? <lacht> Was? Dein Hobby, Motu und so.
2: Wie kommst du jetzt darauf?
0: Ah, ja, nun ja, also ich habe gehört, du hast kürzlich eine Waffenlieferung bekommen von Duncan, also uh, Men at Arms. Uh, dir ist schon klar, dass es den nicht wirklich gibt, oder?
2: <lacht> <Ach> so. <lacht> doch, doch, das stimmt. Das ist halt so, dass der Play Deturnia User danken, also der Andreas, der hat mir ein Paket überraschend geschickt gehabt mit einem ganzen Zentner an verschiedenen Waffen, also einen Haufen Motok classics Waffen unterschiedlichster Art und äh, auch teilweise nicht Moto classics sachen darunter und dann auch mal so ein Custom-Kopf von ne, jemandem dabei und so ein Riesenset, wo ich mich mit meinen Kindern zusammen dann noch abends hingehockt habe und wir haben das alles ausgepackt und dann, na, zusammen kombiniert und miteinander gespielt wie Bolle.
0: Wie, wie kam es dazu? Braucht er die ganzen Sachen nicht oder hast du die speziell bei ihm bestellt?
2: Nö, nee, ich habe das nicht bestellt. Er hat mir das so äh, einfach zugeschickt. Also an dieser Stelle, lieber Andreas, nochmal vielen, vielen Dank. War echt super klasse. Er hatte halt nur gemeint, ja, äh, ich so als alter Auspacker und Zubehör -Nerd könnte doch bestimmt was mit den Sachen anfangen. Er hätte die jetzt halt irgendwie doppelt. Ich verwundte mal von so Sammlungskäufen oder Kombikäufen und ja, da hat er mir das halt mal geschickt. Das hat man... Zwei Klops halt, oder zwei grüne Schwerter zum Beispiel, und ich habe noch ein paar blaue He man Äxte verteilt und so Sachen. Das Ist wirklich super. Zum Beispiel mein Rockon, der hat jetzt nicht nur seinen lila Blaster im Bauch stecken, sondern hat auch noch zwei He man Äxte, mit denen er rumrennen kann. Was optisch sehr gut passt. War für mich wirklich
0: perfekt. Das heißt, du wirst dich jetzt nicht mehr beschweren, dass zu wenig Zuhörer dabei ist? <lacht>
2: <lacht> ja, Im Moment habe ich immer noch ein paar Sachen am Boden liegen, wo ich noch nicht so sicher bin, wie ich die wo kombiniere, beziehungsweise wo ich noch auf die passenden Figuren verwarte. Aber es ist schon cool.
0: Ja, okay, ja, da fällt mir ein, wurde nicht auf der New York Comic Con mal wieder eine neue Waffe als Teaser vorgestellt?
2: Ja genau, richtig. Das war so ein
1: Schwert mit rosa Griff.
0: Und Gordon, schon eine Idee, wem das gehören könnte?
1: Ja, könnte natürlich irgendwie sowas wie NA-Tealer oder so sein. Dann würde man ja, <lacht> würde man ja wieder schön recyceln können. Ähm, ich vermute ja eher, dass das wahrscheinlich irgendwie so in die Princess of Power-Richtung geht. Aber wer das jetzt genau da greifen könnte, pff, weiß ich nicht so, nicht so wirklich, weil ich mich bei POP wahrscheinlich auch zu wenig auskenne.
0: Und Sebastian, was meinst du?
2: Ja, es gibt da ja im Moment so das, äh, die populärste Spekulation, dass es Green Angela sein könnte. Die zweitpopulärste Spekulation, die aber eher ganz am Rande ist, wäre eine äh, pinke mini comic äh, Also, ich äh, würde auch eher zu äh, Königin Angela tendieren, aber äh, rein theoretisch könnte es ja auch Double Trouble sein. Die hatte ja als Princess of Power-Figur in den 80er Jahren einen rosa Kamm, da würde ja so ein rosa-Teela-Schwert gut zu passen.
0: Ja, sind wir mal gespannt. Wir werden auf alle Fälle danach noch mal ein bisschen drüber sprechen. Ähm, bevor wir jetzt so richtig loslegen mit den Neuigkeiten der letzten 14 Tage, noch so eine Frage an euch, mal speziell an unseren, an unseren Gast, den Stefan, aka Roboto X78. Ähm, also, besser gesagt, ihr habt ja alle relativ viel Toys zu Hause. Ja. Du hast sehr, sehr viel, Sebastian, Stefan, du hast sehr viel Gordon, du natürlich auch. Äh, und jede Figur oder jedes Toy besitzt ja mindestens mal ein Zubehörteil, manche ja sogar noch viel mehr. Und ähm, Würdet ihr jetzt behaupten, ihr wüsstet innerhalb von Sekunden, zu welcher Figur ein wahllos von mir ausgesuchtes Zubehörteil gehört, Stefan?
3: Also ich glaube schon, ja. Doch würde ich wahrscheinlich hinkriegen.
0: Und bei euch anderen? Gordon, was man du?
1: Das heißt, von allen meinen Actionfiguren, die ich habe. Ja,
0: ja, also ich würde das gar nicht mal auf Moto begrenzen. Sag mal, du hast da jetzt einen Riesenberg äh, von den ganzen Zubehörteilen, alle auf einen Haufen geschüttet. Ich ziehe eins raus und du sagst mir, das ist jetzt Turtles Serie, keine Ahnung, schlag mich tot.
1: So, also das ist bei mir natürlich unglaublich unrealistisch, denn wenn du da irgendwelche Waffen rausziehst, dann ziehe ich dich raus, weil dann hast du automatisch in den Blister kaputt Lassen wir mal diese Theorie mal beiseite. Stell dir mal, stell dir mal vor, es wäre halt alles bei dir offen. Also bei vielen äh, Dingen, glaube ich, würde ich das wissen. Ich habe einige Serien, bei denen man ganz klar sagen muss, dass sie zu mehreren Sachen gehören könnten. Zum Beispiel die Galaxy Warriors oder so haben ja sehr oft dieselben Waffen. Demzufolge kann ich es da nicht eindeutig bestimmen. Ähm, und es gibt bestimmt so ein, zwei Serien, die ich habe, weil mir die einfach so ganz gut gefallen haben. Und die habe ich dann so mit dazu ge gekauft. Demzufolge ist es da ein bisschen schwieriger, weil ich, was weiß ich, keine Ahnung, bei Bucky O'Hare so also Mini-Zubehör oder so eventuell nicht sofort identifizieren kann. Wobei ich wahrscheinlich relativ schnell darauf tippen würde, dass es von Playmates ist, weil die immer unglaublich freaky sind. Ähm, puh, schwierig, äh, aber also ich denke, so eine 80-prozentige Chance habe ich da bestimmt schon. Hm, das war auf alle Fälle mal nicht
0: schlecht. Ähm, ja, von mir gibt es in diesem Sommer auch so eine kleine Anekdote, die ich euch gerne mal erzähl erzählen würde. Ich weiß nicht, ob ich es jemals erwähnt hatte. Ich glaube es fast nicht. Äh, und zwar äh, der kleine Manuel, ich weiß gar nicht, wie alt ich war. 10, 11 vielleicht irgendwie in dem, in dem Dreh. Ähm, habe das auch mal ganz gerne gemacht. Ich habe so eine, so eine große Kiste gehabt, wo ich meine ganzen Zubehörteile drin hatte von meinen Masters. Und äh, die waren natürlich nicht immer bei den Figuren, wenn die, wenn die Figuren in der Kiste waren. Von daher hatte ich dann eine große Box und da habe ich mir immer das Zeug dann rausgesucht zu der jeweiligen Figur und halt mit gespielt Und klar, man muss natürlich genau, zu welch, welches Zubehörteil zu welcher he figur passt. Das hat man irgendwie hingekriegt. Und ähm, das konnte ich mit, das konnte ich sogar schon die Waffe rausziehen aus dieser Kiste, ohne hinzugucken. Ich habe die dann quasi in die Hand genommen, habe die gefühlt und wusste genau, ha, das ist die Keule in Farbe Pink, gehört zu der und der Figur, beispielsweise. Und dann äh, dachte ich, hey, das ist doch mal eine coole Idee. Das reiche ich mal als Wette, einmal wetten das. Ja.
2: <lacht> die Kinderwette.
3: Und,
0: ja, genau. Und habe da auch tatsächlich hingeschrieben. Und dann kam ich, bekam ich irgendwann Post zurück. Ich habe den Brief sogar noch irgendwo in Ordner. Und haben sie natürlich gesagt, ja, lieber Manuel, äh, tun uns leid, die Wette können wir halt so nicht annehmen. Ich weiß nicht mehr den genauen Wortlaut, aber sinngemäß war es halt so, das geht halt nicht, weil das halt ein Lizenzprodukt ist und Werbung und bla bla, bla und sowas alles. war ein bisschen ja, Das irgendwie. hat heute
2: ja so eine gewisse Ironie mit den ganzen Sachen, um Gott, streik, sorry, in Betten, das. Ja, ja, genau, <lacht>
0: irgendwie schon, <lacht> irgendwie schon, ja. Aber naja, ja, das war so eine blöde Idee von mir damals, <lacht> hat nicht geklappt, aber... Kam ich kam mich gerade so drauf, wo ihr das von mir zuhört? <lacht> ja,
1: ja Mann, Das wäre
2: aber echt geil, wenn er so ein PE-Archiv, so eine alte Wetten-Das-Aufnahme vom kleinen Manuel. <lacht> ja. Und dann scheitert er ausgerechnet am Zauberschwert, weil das <lacht> zauberschwert Nein, es ist das von Prince Adam. Ah, <lacht> <lacht> oh, Mist.
0: <lacht> Ach, herrlich. Na gut, wie dem auch sei, ich würde sagen, genug der Einleitung starten wir durch mit nachgefragt. Bist du ein Masters-Fan und möchtest gerne mal beim imanischen Quartett zu Gast sein? Dann keine Scheu. Melde dich am besten heute noch im Forum von Planetoria. Schick uns eine E-Mail an quartett Quartett@planetoria.de oder ruf uns auf unserer Studio-Hotline an mit der Telefonnummer 032121419485. Alles, was du für eine Teilnahme benötigst, ist die kostenlose Software Skype, ein Headset und natürlich ein wenig Spaß an der Sache. Wir würden uns sehr freuen, dich demnächst bei uns begrüßen zu dürfen. Nachgefragt.
3: Aktuelles im Fokus.
0: Herzlich willkommen zu Nachgefragt. Wir werfen einen Blick auf die Neuigkeiten der letzten 14 Tage. Hingegen der letzten Sendung, wo es relativ wenig News gab, ist die heutige Sendung natürlich wieder proppenvoll. Hauptsächlich natürlich gefüllt mit den News rund um die New York Comic Con. Unser Gast heute ist Stefan Basner, AK Roboto X78. An dich ein kurzes Hallo. Schön, dass du da bist.
3: Ja, hallo an euch auch.
0: Ja, die haben wir natürlich gerade schon in der Einleitung ein klein wenig gehört. Jetzt bist du bei uns hierbei Nachgefragt, um, ja, ich hatte es gerade schon gesagt, die Neuigkeiten rund um die New York Comic Con zu besprechen. Aber nicht alle News drehen sich natürlich jetzt nur um die Messe, denn unsere erste Meldung, die vor wenigen Tagen bekannt wurde, ähm, traf die internationale Fangemeinde schwer. Denn Lou Scheimer, äh, führender Kopf und Gründer der amerikanischen Zeichentrickschmiede äh, Filmation, ist am 17. Oktober im Alter von 84 Jahren Verstorben. Neben ja, zeitlosen Zeichentrickserien wie die, beispielsweise die Ghostbusters oder Marshall Brave war er natürlich auch verantwortlich für den uns allen ans Herz gewachsene He-Man-Zeichentrickserie aus den 80er Jahren. Ich muss sagen, mich persönlich hat die, die Nachricht wirklich ähm, überraschend auch schwer getroffen. Also ähm, klar, man kann natürlich sagen, 84 ist ein stolzes Alter, ist es auch, aber ich fand es dennoch überraschend, weil man im Vorfeld nie irgendwie was gehört hat, dass er irgendwie unter gesundheitliche Probleme hat oder sowas alles. Er war ja auch, ähm, soweit ich das beurteilen kann, immer auf, auf Conventions dann auch äh, zu treffen, natürlich im amerikanischen Raum. Und man hat einfach den Eindruck, ähm, ihm geht's gut, alles passt. Und äh, ja, dann liest man auf einmal von heute, von einem Tag auf den anderen, dass er halt gestorben ist. Und ja, mich macht es sehr traurig, weil er für mich einer, der führenden Köpfe hinter Masters ist, obwohl er ja eigentlich nie bei Mattel gearbeitet hat. Er hat ja seine eigene Company gehabt, aber bei Masters selber ist ja immer ein bisschen, ein, bisschen, ein bisschen so ein Streitthema, wer die Figuren erfunden hat, aber bei der Zeichnungsserie ist es ja eigentlich klar, das ist Filmation, das ist Lou Scheimer, ähm, die Person, die die ganze Serie gemacht hat, die auch viele Fans in ihrem Fansein geprägt hat und... Ähm, auch wenn wir Deutsch natürlich mehr in Richtung Hörspiele sind, denke ich doch, ist der, der Cartoon auch trotzdem äh, äh, bei jedem von uns ein wichtiger Teil auch gewesen in der, in der Kindheit. Und ja, von daher wirklich schade. Also möchte ich an der Stelle auch noch gerne mal meinen mein Beileid aussprechen an die, an die Familie. Das ist also ja, wirklich ein Verlust für die, für die Fanwelt.
2: Ja, ich fand das auch heftig, ich habe zwar im Vorfeld schon mitbekommen, dass er seit einigen Jahren gesundheitliche Schwierigkeiten hatte, von Leuten wie James E. Talk, die ihn persönlich äh, gekannt haben und erlebt haben, die dann gesagt haben, ja, du geht es jetzt nicht so gut. Man hat es auch manchmal von seiner Tochter Erika gehört, äh, dass es mal schlechter, mal besser ist, wo man schon gemerkt hat, das Alter macht sich bemerkbar. Aber trotzdem habe ich nicht so wirklich damit gerechnet. Es gibt ja immer wieder Fälle, wo man hört, jemand ist gestorben, dann sagt man, naja, gut, war zu erwarten, aber irgendwie... Lou Scheimer war für mich so eine Art unkaputtbare Oberinstanz, das ist jetzt auch nicht despektierlich gemeint, sondern einfach irgendwie so jemand, äh, der einen, auch wenn man es als Kind nicht gewusst hat, fast sein ganzes Leben lang mit diesen Zeichentrick-Sachen begleitet hat, dass die Person dann irgendwie auf einmal weg ist, das ist... Ähm, doch irgendwo für mich sowas, wie wenn jetzt vielleicht äh, mein absoluter Lieblingssprecher Norbert Lange auf einmal verscheiden würde, auch wenn er sich mit der Rolle jetzt alles andere als identifiziert, aber das war für, wäre für mich auch wieder so ein Stück Begleitzeug meiner Kindheit, das verschwinden würde, Damut. Ich habe ja schon öfter gesagt, dass ich jetzt nicht der äh, gigantische Fan der filmation Zeichentrickserien von He-Man und she bin, aber sie deswegen jetzt auch nicht unbedingt schlecht finde. Im Gegenteil, es gibt dort nach wie vor sehr gute Sachen und ich finde, es ist lu Scheimer ungeheuer groß anzurechnen, was unter seiner Federführung dort äh, von den Mitarbeitern wie Robert Lamb und so weiter alles produziert wurde, dass eben He-Man nicht ein halbstündiger oder 20-minütiger Werbespot in Zeichentrickform wurde, sondern Lou hat wirklich gezielt gesagt, sie machen das nicht, um äh, Sachen zu bewerben, sondern um Geschichten zu erzählen. Und das dringt hervor. Jeder Fan wird mit Sicherheit seine Folgen kennen, die er absolut miserabel findet oder die er zu kindisch aus heutiger Sicht findet. Aber es gibt eben ungeheuer viele Folgen, die selbst aus heutiger Sicht noch erste Sahne sind und die auch... Äh, wenn sie nicht erste Sahne sind, immer noch weit über dem Durchschnitt liegen, was ansonsten in manch anderen Serien geboten wurde. Das ist schon äh, ein Monument, was er geschaffen hat. Und das gilt ja eben nicht nur für he und she sondern auch für die anderen Serien. Auch wenn das jetzt nicht der kommerzielle Erfolg war, aber die Bravestar-Serie habe ich beispielsweise auch ungeheuer geliebt. Oder die Filmation Ghostbusters waren für mich auch großartig. Die habe ich ehrlich gesagt äh, teilweise sogar äh, spannender gefunden als die Real Ghosts. Was, dass die auf den Filmen basiert haben.
3: Also ich habe es komischerweise ähm, vor vor, naja, vielleicht zwei, drei Wochen oder so, habe ich auf Facebook Lou scheinbar entdeckt, weil der bei irgendjemandem von meinen Freunden auch als Freund mit drin war und habe einfach mal eine Freundschaftsanfrage hingeschickt und kam dann irgendwie auch ein paar Tage später eine Antwort. Und da habe ich dann aber irgendwie ähm, mitgekriegt, dass die Tochter von ihm, die Erika wohl äh, scheinbar was geschrieben hat, dass es ihrem Vater nicht ganz so gut geht und sie deswegen jetzt diesen Facebook-Account äh, weiter pflegt. Aber ich habe mir da nichts dabei gedacht. Ich Gut, er ist halt auch schon ein, ein älterer Herr. Da kann ich verstehen, wenn er seine Tochter da die Facebook-Seite machen lässt. Ähm, ja, es also kam es dann doch überraschend irgendwie. Ich habe das irgendwie, ähm, weiß nicht, Facebook im Internet irgendwas gelesen. Und ähm, ja, man sieht es ja auf allen äh, Fällenseiten und, und was es da so gibt. Äh, eigentlich ist das gerade so das Thema Nummer eins. Ich habe ihn persönlich auch nie kennengelernt, irgendwie auf irgendeiner Convention ich kenne ihn jetzt eigentlich nur von diesen Interviews auf den Making-ofs bei diesen äh, DVDs und muss ich sagen, da war er mir immer sehr sympathisch, also ich habe ihn irgendwie gemocht, er war wie so ein ja der, der nette Opa irgendwie so und was er so erzählt hat von früher, wie das alles so war, das war interessant und ja, so jetzt, ich denke als Kind, früher Tele5, ganze Nachmittagsprogramm bei Bim Bambino war ja voll mit, mit Serien von ihm, von Gilligan's Planet über Ghostbusters und Bravestar, Star ra he -Man. keine Ahnung, es gab glaube ich noch eine Enterprise-Serie, die auch von Filmation produziert wurde und Flash Gordon und noch zig andere, die, die noch, ja, teilweise vor meiner Zeit waren. Und er hat, damals in der Zeit schon viel produziert und also als damals dieser New Adventures Zeichentrick rauskam, war ich völlig am Boden zerstört als, die, als ich die, dieses Intro nur gesehen habe, ich dachte, oh, der ist ja voll doof, also ich hätte mir damals so gewünscht, dass es irgendwie eine Serie gibt von Filmation dann auch nochmal, weil die irgendwie einfach mehr Spaß gemacht haben und weil sie vielleicht technisch auch nicht ganz so aufwendig waren wie neuere Serien, aber irgendwie war das schön, ja, es ist traurig, aber so ist der Lauf des Lebens. Das ist lustigerweise
2: jetzt nur das kleine Einwerfer eine Geschichte. Es hätte ja auch fast äh, die New Adventures von Filmation gegeben. Das wäre vielleicht nicht unbedingt so gut angekommen inhaltlich, aber äh, es ist erstaunlich, wie äh, sehr äh, Lou Scheimer Productions auch an äh, He-Man gehangen haben. Die haben danach ja auch den Son-of-He-Man-Pitch an Mattel geschickt gehabt. Also es, man hat schon gemerkt, dass da auch wirklich nicht nur das kommerzielle Herz geschlagen hat für diese Serien bei Lou.
0: Der Filmation-Cartoon war der, der erste Cartoon, der eigentlich Spielzeug bewirbt, oder?
1: Ähm, ja, äh, kann man so nicht direkt sagen. Also ähm, es ist wahrscheinlich eher so, dass es hier tatsächlich mal einen anderen Weg herum war. Das heißt also, dass wir äh, hier erst das Spielzeug hatten und daraufhin wurde der Cartoon entwickelt. Ähm, sonst hatte es äh, ja andere Gründe. Also ich weiß nicht, Louis Scheimer hat ja beispielsweise auch äh, Flash Gordon die TV-Serie gehabt von 79 bis 80. Und äh, dafür gab es natürlich dann auch äh, die Actionfiguren. Nur hier ist es natürlich anderen Weg rumgelaufen. Das heißt also, dass man erst äh, die Masters of the Universe-Figuren hatte von Mattel und äh, an Filmation herangetreten ist, soweit ich mich recht erinnere, äh, um nur einen kleinen Spot für äh, die Werbung äh, zu kreieren, wo He-Man auf äh, den Fernseher zurennt und dann zuschlägt oder sowas. Und das äh, hat natürlich sehr gute Einschaltquoten gehabt, kamen sehr gut an, wurde auch oft nachgefragt und daraufhin wurde dann ja auch erst die Serie entwickelt. Also ich denke, man sollte das nicht verkennen. Lou Scheimer hat ja auch ein bisschen mehr noch gemacht als nur diese ganzen Animationsserien. Also äh, Ghostbusters, also die Filmation Ghostbusters, basieren ja ursprünglich eigentlich auch auf einer Realserie. Damals war das noch mit äh, Larry Storch und ähm, die sind ja noch lange vor dem Film mit Dan Aykroyd und Billy, Bill Murray und Harold Ramis äh, auf den äh, also auf den Markt gekommen und diese Zeichentrickserie basiert eigentlich auf der Realserie aus den 70ern. Na, also man sollte auch immer vielleicht noch mitberechnen, dass Lusheimer natürlich nicht nur äh, Animation gemacht hat, sondern der hat einen ganz großen Anteil gehabt überhaupt am Saturday Night Morning der USA, sagen wir einfach mal so, weil er sich unglaublich viel für TV-Serien als Executive Producer ausgezeichnet hat. Das heißt also, wir hatten ja äh, animationstechnisch neue äh, Abenteuer von Batman oder auch Tarzan, Herr des Dschungels etc. Aber er hat ja schon weit vorher angefangen mit anderen Serien, realen Serien, Archie's Funhouse und ähnlichem, Brady Kids war da irgendwie mit dabei und es sind natürlich unglaublich viele Sachen gewesen, die für viele, gerade in den USA, viele Shows sind ja gar nicht hier nach Deutschland gekommen, aber für viele in den USA natürlich so dieses Golden Age of TV ausmachen, Ende der 60er bis Mitte der 70er und äh, das sollte man vielleicht auch immer so im Hintergrund äh, behalten, warum wahrscheinlich auch dieser Aufschrei in der äh, Internet-Community mittlerweile so laut ist, weil es halt einfach, der Mann ist halt einfach jemand, der einfach unglaublich viel zur TV beigetragen hat und das ist definitiv ein Verlust.
2: Ja, das ist halt wirklich etwas, das man vielleicht in Deutschland nicht so direkt vergleichen kann, wenn man jetzt jemanden holen würde wie äh, Helmut Thoma, wenn der mal stirbt, da könnte man natürlich reden, dass durch ihn im Grunde das Privatfernsehen so groß geworden ist, was es ist, aber das ist halt nicht im Mindesten vergleichbar, weil wir in Deutschland, finde ich, nicht so einen großen Mann haben in der Hinsicht, der auch wirklich äh, Generationen in der Hinsicht mitbestimmt hat beziehungsweise das beeinflusst hat, womit Generationen von äh, Fernsehzuschauern aufgewachsen sind.
1: Ja, man könnte da vielleicht im Deutschen, zumindest auf dem Comedy-Sektor, könnte man vermutlich Hugo Egon Balder nehmen der ja. in den 80ern bei RTL Plus halt angefangen hat, mit seinem gesamten Chaos-Fernsehen dann irgendwie über RTL Samstag Nacht ging, Producer war für Wochenshow, etc. und dann halt irgendwann Dinge wie Genial daneben geleitet hat. Es wäre jetzt so, auf zumindest auf dem Comedy-Sektor wäre er dann vermutlich so einer, den man da irgendwie nennen könnte, weil er halt einfach auch produktionsmäßig seine Finger im Spiel hatte. Aber das ist einfach nicht gleichzusetzen mit, mit so vielen Serien und unterschiedlichen äh, ja auch unterschiedlichen Sparten, die Lou bedient hat. Wenngleich man natürlich auch sagen muss, dass es natürlich sehr oft äh, in, in vielleicht auch den Kinderbereich geht. Aber ich denke halt, Lou stand sehr viel für Family Entertainment. Er hat ja in einem seiner äh, Interviews die er 2007, glaube ich, gehalten hat, noch gesagt, dass es ihn teilweise sogar extrem angenervt hat, dass Mattel äh, die gesamte Zeit immer nur darauf aus war, irgendwie diese Figuren an den Mann zu bringen, anstatt einmal eine Geschichte irgendwie zu erzählen. Und äh, das gefiel ihm ja so, so wenig daran. Er hat ja eigentlich ganz gerne, wenn auch nur in einem 22-Minuten-Takt, äh, eine kurze, knappe Geschichte erzählt mit irgendeinem Hintergrund für Kinder. Und dass da natürlich jetzt irgendwie der Geldgeber Mattel war und dann seine Figuren drin veröffentlicht sehen wollte, das ist natürlich ein, ein sinnvoller Hintergrund, zumindest dafür, dass man die Produktionskosten etc. reinbekommt und so weiter und so fort. Aber trotz alledem merkte man ihm schon an, an, dass da einfach mehr dahinter steckte als die ganze zeit irgendwie nur äh, verkauft toys
2: der mann war dabei ja auch finde ich ungeheuer clever weil er auf gut Deutsch im Grunde die, äh, tun konnte, was er wollte mit dem Zeichentrick. Mattel hat ja in den Meetings immer die Toys vorgeführt und dann wurde bei luheimer Productions entschieden, was sie davon jetzt auf welche Weise in die Sendung reinnehmen. Da gab es nichts in der Richtung, wir haben jetzt hier den Dragonwalker und den packt ihr jetzt mal da rein und äh, uns egal, wie die Story aussieht, sondern da wurde ja wirklich das eher Sekunde gemacht, Ja, wo es bei denen mal vielleicht reingepasst hat, konnte es gemacht werden, aber da hat es ansonsten wirklich stringent durchgezogen, dass sie äh, mit Themen und vor allem natürlich noch mehr mit Shiwa dann so verfahren sind, wie sie es für richtig gehalten haben.
0: Als kleine Forscher können wir an dieser Stelle vielleicht schon mal sagen, dass wir uns aus ja, diesem aktuellen Anlass natürlich in einer der nächsten Folgen ausführlicher mit Filmation beschäftigen werden. Ja, ich denke mal, es ist nicht verkehrt, wenn wir an dieser Stelle vielleicht nochmal sagen, Lou, vielen Dank für alles. Ja, wie ich bereits vor wenigen Augenblicken meinte, geht es in Nachgefragt heute natürlich hauptsächlich über die New York Comic Con, die vom 11. bis 14. Oktober in den USA stattfand. Ja, es war natürlich zu erwarten, dass Mattel wieder einiges vom Stapel lässt und genau das ist auch eingetroffen. Sebastian, was gibt es denn so Neues?
2: Ja, Extender zum Beispiel. Ho, was für eine Überraschung. Wir hatten ja schon den Schild von Extender äh, auf der PowerCon gesehen. Aber äh, jetzt wurde die gesamte Figur präsentiert mit allem Drum und Dran. Und ja, Extender wird im Juni 2014 erscheinen als reguläre Figur. hat natürlich seine Extensions dabei, den Schild und sogar noch eine Lanze.
0: Ja, klingt ja mal nicht schlecht. Stefan, wie ist deine Meinung von Extender? Zufrieden?
3: Ja, doch, mein Gott, irgendwie, ähm, ich finde, er sieht der Vintage-Figur überraschend ähnlich, so zumindest im zusammengefahrenen Zustand, aber es liegt vielleicht daran, dass die späteren Figuren einfach schon ein bisschen detaillierter waren, irgendwie so, und, und von der Art auch sehr, ja, eigenständig, also nicht mehr so viele recycelte Teile hatten. Ähm, ja, Extender war jetzt nie so meine Lieblingsfigur, von dem her, habe ich dann, naja gut, Extender halt, also, geht schon, also. Ich, ich kaufe sowieso alle von dem, ja. Passt schon. <lacht>
0: <lacht> ja, äh, würdest du damit sagen, dass er in, in seiner äh, nicht ausgefahrenen ähm, Position dann auch wie die Vintage-Figur so ein bisschen korpulent wirkt?
3: Nö, ist also irgendwie scheinbar größer, also er wirkt wesentlich schlanker, finde ich, Also als die, die alte Figur und die ähm, Verlängerung, also diese Teile, die sichtbar sind, sind ein ganzes Stück äh, dicker als äh, damals bei der Vintage-Figur. Ich meine liegt jetzt wahrscheinlich daran, dass die jetzt äh, einfach aus so zwischengesteckten Teilen bestehen und früher musste das halt als Action-Feature irgendwie äh, ausziehbar sein alles und konnte deswegen nicht ganz so dick sein bin mal gespannt, ob der linke Arm wieder abbricht, so wie damals. <lacht> <lacht> oh, wie geil! <lacht> Wieso ist das jetzt? Das <lacht> hätte jemand bei Betty Pallel
2: sagen müssen. <lacht> Just ist like in the old days.
0: Ist dir das auch passiert, ähm, Sebastian, früher beim alten Extender? Ja, in
2: einer von unseren ganz alten Folgen hatten wir das wirklich mal besprochen gehabt, wo dann jeder Einzelne von uns, inklusive damals Toni und unserem Gast, ich glaube, das war der Christoph Daffert, dann gesagt haben, ja, der Arm ist abgebrochen. Das ist <lacht> wirklich, wir haben das sogar in einem Thread auf PE mal geschrieben gehabt, ja, ist bei euch in eurem Extender mal ein Arm abgebrochen, wenn ja, welcher? Da haben sich echt viele gemeldet, wo das so war.
0: Hm, muss ich, also müsste jetzt passen, also mein Extender hat noch beide, beide Arme voll funktionsfähig, weiß ich nicht.
2: Hat
0: <lacht> bei mir zumindest <lacht> gehalten. Gordon, wie war das bei dir, hast du da irgendwelche Erfahrungen? Äh,
1: Extender hatte ich nie selber. Das war so eine der Figuren, die ich äh, nicht in meinem... Puh, warte mal, äh, ich glaube irgendwann ganz zum Ende der Masters, habe ich den irgendwie geschenkt bekommen von meinem Cousin oder so. Da hatte der aber definitiv noch beide. Aber äh, in der Hauptzeit, wo ich Masters gesammelt habe, da äh, hatte ich den damals nicht. Aber es ist witzig, dass sie sich ja äh, mittlerweile da äh, an den Vintage-Sachen orientieren. Man hat ja auch die schimmeligen grünen Handschuhe aus den <lacht> Dinger gleich mit übernommen, ne? <lacht> Das finde ich so
2: panne, ehrlich gesagt. Da hoffe ich wirklich, dass sie das noch ändern. Also nichts gegen Nostalgie, aber das geht mir echt zu weit. Als nächstes kriegen wir noch einen Squeeze mit punktierten Beinen oder so.
3: <lacht> ja. Gott sei Dank haben sie Roboter schon rausgebracht, sonst würden sie den noch mit rosa Stiefeln rausbringen. Da ist ja auch dieses Silber mit der Zeit so ins, ins Rosa übergegangen.
2: Jetzt beschrei nicht, das wird die nächste Chase-Figur. <lacht>
0: Ja, aber das ist das ist bei meinem Roboter aber auch so, in der Tat, auch mit äh, Too Bad, der hat die gleiche Krankheit und King, King Render, glaube ich, den sind die Beine fleckig werden und sowas, also.
3: Also Stone, da sieht bei mir ganz übel aus, den habe ich neulich aus dem Keller geholt, wo ich die Sachen sortiert habe, der ist ja alles, was, was mal Gold war, ist irgendwie grün, also okay. der sieht echt übel aus. Aber Leute, wir sollten
2: da ganz dringend aufhören, weil sonst am Ende fangen, fangen irgendwelche Customizer an, das Zeug teuer irgendwie aufzukaufen und customizen dann ist so, ja, der Red Legs Roboto, der Pink
1: Legs Too Bad oder was, 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 was alles <lacht>
0: Oh, herrlich. Ähm, Gordon, du hast ja gar zum neuen Extender gesagt. Klick mal los.
1: Ja, also generell gefällt er mir gut. Der ist äh, ordentlich umgesetzt. Ich finde es auch schön, dass er die Lanze halt äh, dazu bekommen hat und nicht nur dieses merkwürdige, aufklappbare Schild, wo man damals irgendwie eigentlich gar nicht genau wusste, was es eigentlich soll. Ja, da haben mir irgendwelche, irgendwelche Jungs haben mir dann damals immer so schöne Geschichten erzählt, ne? Geschichten vom, vom Schulhof sind ja immer die Besten. Ja, das benutzt er dazu, um die Sonne zu reflektieren. Ja, man muss dann keinen Spiegel drin, verdammt nochmal. Ja, aber gut, äh, ich habe dann auch, hab mir dann auch überlegt, ne? in den USA machen das ja einige Frauen so am Strand, weißt du, wie, wenn sie diese aufklappbaren Spiegel haben, und, damit sie auch was im Gesicht abkriegen. Ich habe mir dann immer Extender so am Strand vorgestellt. ne? Ach, verdammt, ich roste. So, also, keine Ahnung. Ähm, mir geht's es ein bisschen ähnlich. Äh, also, äh, mir geht's ein bisschen ähnlich wie dem Stefan, ähm, Extender war für mich nie die Mega-Figur. Also ich fand ihn nie schlecht so, der, der, der äh, passte für mich nicht so ganz hundertprozentig rein, aber das, das hat noch hingehauen irgendwie. Aber es war für mich nie eine Figur, die in den Top Ten war. Und ich bin auch ganz ehrlich, äh, als wir das irgendwie vor zehn Jahren oder so mal versucht hatten, alle das so aus dem Gedächtnis aufzuzählen, da war, glaube ich, Extender einer der letzten zwei, die wir genannt haben, weil <lacht> wir den einfach überhaupt nicht mehr auf der Pfanne hatten. Und das zeigte mir dann auch schon wieder so ein bisschen, ja, okay, also so einen bleibenden Eindruck scheint er dann doch nicht hinterlassen zu haben.
3: Ich finde es ähm, sehr löblich, dass sie die Sollbruchstellen bei dem Schild diesmal weggelassen haben und Scharniere eingebaut haben. Das war ja damals einfach nur so Plastik gefaltet. Wenn man es zu oft auf und zu gemacht hat, ist es irgendwann auseinandergefallen. Das stimmt, oh, ja. ja das
0: da siehst du ganz deutlich die, die weißen Linien, ne? Ja. Ja, das da ist zu recht.
2: Ich hab, äh... Ich finde Extender eigentlich immer noch ganz nett, so vom Charakter her. Das war für mich auch eher so einer von der äh, hinteren Riege, aber trotzdem noch präsent genug, weil ich äh, den minikon mit dem Tower of Power ganz nett fand, als misslungenes Horde-Experiment äh, oder eigentlich ja sogar gelungen. und äh, in den Hörspielen ja dann als Raumfahrer zusammen mit Snoutspot, das fand ich irgendwie cool. Alles klar, Snout. Und, äh, leider ist dem sein äh, hörspiel der Name ist mir leider entfallen, ja auch kürzlich äh, verstorben, das hat für mich schon den bleibenden Eindruck hinterlassen. Nur äh, kurioserweise, das, was mir am ja meisten im Gedächtnis geblieben ist, ist halt eben der Abend, an dem er seinen Arm verloren hat. <lacht> da weiß ich ja. nämlich noch, dass meine Mutter mit ihrem Kegelclub nebenan im Esszimmer irgendein Meeting hatte, wo sie irgendwas vorbereitet haben für irgendeine andere Veranstaltung und ich sitze dann da und gucke Janos Traumstunde mit Panama und dann Knacks.
0: <lacht> oh je! Unerbar, ja, das ist eine
2: traumatische Erinnerung. Ich wollte es
0: gerade sagen. Ab dem Zeitpunkt warst du so traumatisiert. Ja,
1: die tiefen <lacht> Zerwürfnisse, die Extender bei mir angerichtet hat. Und außerdem muss man ja auch ganz klar sagen: Ist ja Extender nicht das misslungene Horde-Experiment? Das ist ja Dragstore.
2: Nein, Dragstore ist vollkommen gelungen. <lacht> Snoutspot ist das misslungene Horde-Experiment. Und darauf bestehe
1: ich!
0: Also mir hat die, die Figuren in den 80er-Jahren ähm, also zumindest mal in, in einem gefahrenen Zustand auch nie so gefallen. Ich fand die immer zu dick, zu unförmig Hat irgendwie nie zu, ja, zu den Masters irgendwie gepasst, fand ich. Ausgefahren fand ich irgendwie cool, weil er natürlich wirklich fast doppelt so groß war wie die normalen Figuren. Das hat irgendwie was richtig Geniales gehabt. Und das Gleiche, ähm, ja, finde ich auch bei der, bei der neuen Interpretation. Wobei mir ist der, der, Kleine Extender, sage ich jetzt mal, ähm, doch schöner finde als jetzt die Vintage-Version. Die wirkt nicht mehr so ganz so, so plump, so dick. Ähm, obwohl es natürlich doch schon, würde ich sagen deutlich fülliger ist als die normale Figur, aber kann sich jetzt auch ein bisschen täuschen, aber der, der, der ausgefahrene Extender, den finde ich wieder, den finde ich sehr gut, gefällt mir wirklich richtig gut, dass die Extensions quasi reingesteckt werden, Mann, das war ja zu erwarten. Das war ja bei den anderen Figuren wie Mechaneck und Co. ja auch so, wobei natürlich so ein geiles Action Feature wie damals schon was was hatte, aber Gut. Also Das war ja, wie gesagt, wirklich, wirklich zu erwarten. Aber sage mal, äh, Sebastian, ähm, war mir irgendwas in Erinnerung, dass die Extensions auf der New York Comic Con teilweise falsch angesteckt waren? Stimmt das?
2: Ja, mitunter schon. Die Stiefel haben mir ja immer an der Oberkante so einen goldenen Rand gehabt und unterhalb von dem goldenen Rand sind dieses Mal die beiden Extensions angesteckt gewesen, wo die Leute schon mitunter ausgeflippt sind und an den Händen war es dann zum Teil so, dass die Handschuhe dann zweigeteilt waren an einem Arm für die Extensions. Da hat sich dann aber herausgestellt, dass halt die Figur natürlich noch lange nicht final ist und es einfach so schnell zusammengesteckt wurde von wer auch immer das aufgebaut hatte, um das zu wissen und äh, die Figur wird natürlich wieder so äh, aussehen wie in den 80er Jahren. Also da ist nichts an den falschen Stellen angesteckt. Aber ich muss sagen, Manuel, also diese dicke Figur von damals und unförmig, da konnte ich mich schon durchaus mit identifizieren, denn ich war als Kind auch ganz dick und unförmig.
0: Und heute bist du ein durchtrainierter Adonis.
2: Ja, schön wär's, aber <lacht> Ich finde das an der neuen Figur doch wirklich schön, dass die eben, wie du schon gesagt hast und auch die anderen gesagt haben, nicht mehr ganz so äh, breit äh, und dick aussieht sondern die sieht jetzt einfach mächtig aus und ich finde, Extender macht halt mehr als deutlich, wie ein richtiger Masters of the Universe Ritter aussehen kann eben nicht wie es für Laserschrott sondern wie Extender, gefällt mir richtig gut und dann mit dieser Lanze dabei das finde ich ja auch geil
0: Was hat das mit der Lanze auf sich, wo kommt die her?
2: Ja, die ist ganz neu geschaffen worden. Wobei man dazu sagen muss, Extender äh, äh, zu 2000 X-Zeiten gab es natürlich immer wieder von Fans zu so Entwürfe, wie könnte ein 2000 X-Extender aussehen. Und äh, ich weiß es nicht mal, ob Emiliana Sonta Lucia auch mal einen gemacht hat. Doch, ja, doch. Er hat den gemacht gehabt. Bei ihm war der Entwurf auch so, dass Extender neben dem Schild eine Lanze haben sollte und auch die Lanze sollte sich verlängern können. Und ich schätze mal, dass die Forstmann das als Basis dafür genommen haben, vielleicht nicht speziell von Emiliano Santa Lucia, sondern generell die Idee einer Lanze, die auch bei manch anderen Fanarts aufgetaucht ist, dass man dann gesagt hat, hey, macht eigentlich perfekt Sinn, das nehmen wir.
0: Extender war allerdings nicht die einzige Neuverstellung auf der Comic-Con. Wie wir bereits in der, ja, in der vorigen Episode spaßeshalber NA Skeletor, glaube ich, vorhergesagt hatten, wurde tatsächlich eine neue new Avengers figur vorgestellt. Nicht Skeletor, aber immerhin mal einer seiner Kollegen, oder Sebastian?
2: Ja, genau. Nämlich Flock, beziehungsweise in Deutschland besser bekannt als Brack, aber in den USA eben, Flock, der Anführer der bösen Mutanten, wird im Juli 2014 erscheinen und ich freue mich wie ein Schnitzel.
0: Okay, wie wollen, wie wollen wir ihn jetzt nennen hier im Podcast? Wollen wir Flock oder Brax sagen? Man Flock. Sagen.
3: Das war eindeutig. Okay, gut, alles klar. Naja,
2: ich weiß nicht. Wie wäre es mit, mit, mit dem Zeichentrick? Oh, Flocky.
0: <lacht>
3: oh, okay, alles
0: klar. Okay, bleiben, dann bleiben wir bei Flock, alles klar. Ja, Stefan, leg mal los.
3: Ja, die Figur heißt ja auch Flock. Da haben sie ja keine Namensprobleme, dass sie ihm den deutschen Namen geben müssen. Von dem her. Ähm, ja, mit dem hatte ich jetzt gar nicht so gerechnet. Also ich habe jetzt zwar auch nicht wirklich mit diesem New Adventures Skeletor gerechnet, weil ich dachte, dass der eher diese Quartalsvariante dann ist, die später kommt. Ähm, aber ich mag ja die NA-Figuren ganz gerne. Von dem her bin ich eigentlich ganz zufrieden mit dem. Ähm, was mich jetzt so positiv überrascht hat, dass sie ihm ja neue Arme und, und Beine gegeben haben, da hatte ich ehrlich gesagt so ein bisschen damit gerechnet, dass sie eben diese ähm, Teile von King Hiss verpassen oder so einfach in Rot. Ähm. Dafür kriegt Sebastian seine Lieblingsstiefel wieder. <lacht> <Von Trapture. lacht> Immerhin mit Hordaxe. Ich wette,
2: es werden nicht die letzten
3: sein. Wahrscheinlich nicht, nee. <lacht> der Oberkörper ist das, kann es das sein, dass er das ein bisschen ähnlich ist wie bei äh, Optik. Also zumindest der, der Bauchbereich sieht so ähnlich aus. Ähm, und ja komischerweise kriegt der diesmal sogar einen abnehmbaren Helm. Bisher haben sie ja immer gesagt, das können sie irgendwie nicht machen, weil dann der Kopf zu klein wird und deswegen gab es immer einen Wechselkopf. Aber jetzt bei Flock geht das scheinbar, dass der äh, einen nackigen Kopf kriegt mit abnehmbaren Helm. Und ähm, die Waffe soll, glaube ich, noch ein bisschen überarbeitet werden. Auf der äh, Con haben sie so einen komplett aus Plastik bestehendes Teil gezeigt, was ein bisschen albern ausschaut, weil der ja damals so so eine Schnur, wie so eine Angel da dran hängen hatte. Und ich glaube, es war dann auch noch eine andere Waffe zu sehen, wo dann auch eine Schnur dran war. Ja, und äh, Flock kommt mit diesem äh, Filmation Style Hiemenschwert, schwert wo damals ja irgendwie schon angekündigt wurde, dass das einer Figur beiliegen wird, die nichts, aber auch so gar nichts mit Hiemen zu tun hat.
0: Ja, das finde ich ja toll, ähm, Gordon. Dann kannst du jetzt endlich mal das Schwert dann zu deinem he packen, oder? Ach nee, du hast ja alles original verpackt. Scheiße.
1: Das kann ich nicht, aber das finde ich auch nicht so wichtig. Kannst du die äh,
3: eben hängen.
1: Ja, das stimmt. <lacht> genau. Wenn der einen wenn deren Baum umarmt, ist er ein Holzflock. Oh, 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 oh. Oh, guck mal, ja bei dem kann man so viele Witze machen ne? wenn der Meer schwimmt ist er Brackwasser und all so ein Scheiß, ne? also das geht die ganze Zeit das ist immer voll schön das fand ich immer gut deswegen, deswegen hat Skeletor ihn wahrscheinlich auch immer Floggy genannt in der Serie, weil den der konnte man einfach nicht ernst nehmen ähm, also mir gefällt Flog ziemlich gut von der Umsetzung her gut, dass man den Trap-Jaw shooten <lacht> <lacht> eigentlich finde ich es find gut ich glaube, die kaufen
0: alle bei Zalando ein oder so.
1: Ja, ich finde es eigentlich gut, weil je mehr es Sepp peinigt, umso besser. <lacht> <lacht> Seien wir ehrlich. danke, oh, so, oh, ähm, du Arsch.
0: <lacht> ich, ich muss mal geschwindig unterbrechen. Sebastian, wie hoch schätzt du die Chance ein, dass Dragstore eigentlich Trapjawler Stiefel kriegt?
2: Leider Gottes schätze ich die enorm hoch ein, zumindest okay. was die Oberschenkel von Trashar betrifft. Fürchte ich, dass wir die sehen werden. Okay. Bei, bei den Stiefeln selber bin ich noch gut, guter Hoffnung, aber die Oberschenkel, das würde mich alles andere als wundern.
0: Okay, ja, Gorn, zurück zu dir.
1: wobei ich mir die äh, Oberschenkel hier auch ganz gut bei Dragstore vorstellen könnte. Zumindest so von der von dem von dem Muster her. Ja, also generell finde ich äh, ist Vlog echt gut umgesetzt worden. Also es, auf das filmation Schwert, ne, ganz ehrlich, da gebe ich keinen Rattenarsch drauf. Also äh, really, ja. Ach so, Moment, kurz really, really, really. Ich muss einmal mehr really sagen als bei äh, PETV, damit sich andere Leute wieder aufregen. Deswegen. So und ähm, ja, also ich finde es. <lacht> <hässlich, das lacht> ja <lacht> yeah, really. So und ich äh, finde eigentlich auch. Äh, Generell äh, ist die Figur top designed. Also, mir gefiel er ja damals schon bei den New Adventures. Ich fand den auch immer komplett legitim. Ich weiß eigentlich gar nicht genau warum. Äh, ob das einfach nur am Design der Figur lag oder, oder an der, an der Farbgebung, keine Ahnung. Aber ich fand den immer komplett legitim als direkten rechten Arm von Skeletor. Äh, den habe ich auch immer automatisch gleich so schon alleine von der Optik her, habe ich den immer höher eingestuft irgendwie so als, als ein Slush Head oder sowas. Warum das genauso ist, weiß ich nicht, aber das, 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 der passt einfach irgendwie. Also ich finde, der, der macht sich irgendwie einfach gut so als, als Anführer von kleineren Truppen. Der hat einfach diese, diese Aura um sich, finde ich.
2: Ja, finde ich auch. Das ist auch tatsächlich eine der äh, wenigen Figuren, wo ich sagen kann, äh, der Trapture-Beine-Recycling-Faktor stört mich überhaupt nicht mehr. Auch wenn ich noch so oft... Predige, dass äh, es nicht dasselbe ist, wie wenn man Felsstiefel recycelt, weil die einfach so speziell sind, die Teile, dass man da auch ein bisschen mehr Variationen mal bringen könnte, aber bei Vlog passt es einfach gut, finde ich, das ist halt was, wo ich sage, okay, da wo es mich bei den Felslingen stört, hier stört es mich nicht, also ich bin da jetzt äh, überaus positiv überrascht. Der abnehmbare Helmgut, der hat immer so eine große Schüssel auf dem Kopf gehabt, aber das passt auch. Und wie Gordon gesagt hat, ich fand die Figur schon immer entgeilen. Als Motorcharakter. bitte gerne. Super klasse.
0: Würdest du jetzt dann äh, sagen, dass das Filmation-Schwert, was dabei ist, auch wirklich Filmation-Optik hat oder war es nur ein Versuch?
2: Bitte, Manuel. Really? Ja, also, really. Also Filmation-Schwert, ja, sagen wir mal so, wenn das Filmation-Schwert in der Mutu Classics Toyline modifiziert wird, um dort irgendwie ein bisschen reinzupassen, dann könnte es so aussehen, wie es jetzt eben aussieht. Aber äh, man muss nur mal zwei Bilder nebeneinander liegen, da kann man aus dem Zeichentrick was bei sich, was für einen Winkel holen. Es ist immer noch nicht eins zu eins die Filmation umsätze von der ich eben auch denke, dass die meisten Leute das schon ganz gerne äh, möglichst nah an der Vorlage gesehen hätten. Was soll's, ich finde die Waffe jetzt nicht unbedingt verkehrt, Es äh, sorgt aber auch nicht dafür, dass ich jetzt äh, hier einen Orgasmus äh, live kriege, das ist schon für mich soweit okay, ist auch okay, dass es bei Flock passt, was hätte man eben sonst noch groß für Zubehör beipacken können, klar, ich komme immer auf zwei, drei Sachen, die ganz nett gewesen wären, aber das ist schon okay so nur halt, darfst mich wirklich nicht danach fragen, ob ich das Wert jetzt wirklich Filmation-Vorlagen getreu und super klasse deswegen finde, da kommt eindeutig ein No.
0: Ja, am Anfang der Sendung hatten wir ja auch schon kurz darüber gesprochen, dass Mattel auch in diesem Jahr es sich nicht hat nehmen lassen, wieder einen Teaser auf eine kommende Figur zu geben. Ähm, natürlich wieder in Form eines Teils war es bei Extenders Schild äh, auf der PowerCon sofort klar, dass es sich ja um den Silbernen Riesen handelt wird, bei diesem Schwert, was dort präsentiert wurde, mit dem rosa Griff, dort schon etwas mehr gegrübelt. Vielleicht nochmal mal geschwind noch mal zur, zur Zusammenfassung. Ihr hattet schon so ein, zwei Tipps abgegeben. Was war da eure Meinung, was zu wem, zu welcher Figur könnte dieses Schwert gehören, Stefan?
3: Also, ganz ehrlich, wenn wenn ich jetzt nicht diese Tipps äh, so auf PE gelesen hätte, hätte ich, glaube ich, keine Ahnung gehabt, was das sein soll. Also, es kursieren ja diese Gerüchte, dass sie entweder Angela gehört, weil die ja in ähm, dem Film das Geheimnis des Tauberschwertes zum Schluss mal dieses Schwert hochhält und ich glaube, als äh, Figur hat sie nie wirklich eine Waffe gehabt, außer einem Kamm. Und, ähm, ja, und die andere Spekulation ist ja diese rosa angezogene Thiele aus so einem Minicomic. Also, ich kann mir jetzt ehrlich gesagt keine andere Figur vorstellen, die, wo das passen würde. Also ich hoffe ja, dass es wenn zu Angela gehört, weil ich ehrlich gesagt nicht noch eine Teeler brauche.
1: Sie hat nie eine andere Waffe besessen außer einem Er Ergibt dich oder ich kenne dir die Haare. Äh, ja, ich hatte ja New Adventures Tila oder sowas äh, schon gesagt. Weil ich mir das einfach vorstellen könnte, es würde ja so direkt schön passen. Man kann da alles dran recyceln. Ne? Sie hat dann einfach ihr Battleground-Schwert mitgenommen, nur den Griff neu eingesprüht. Vielleicht passt das ja auch zu Entrapta, ja, Von der von der Haarfarbe her mit rosa würde das ja auch noch hinhauen. So. Das würde ich eigentlich ganz cool finden. Denn Entrapda war die einzige Princess of Power-Figur, die ich damals hatte. Die wurde mir nämlich mal geschenkt zu einem Geburtstag. Und deswegen war das auch so eine der wenigen, die ich überhaupt kannte von Shira. Wobei es
0: ja so theoretisch sein könnte, dass es vielleicht aber auch ein Teaser auf, auf Dragstore ist, oder
1: Sebastian? Really? Hm. Ja, Gordon, really? hast
2: du mitgezählt? Sind wir jetzt bald
1: schon beim bei Maximum? Ja, ach, bestimmt. Aber wir können ruhig weitermachen. Wir überreizen den Witz heute so lange wie RTL. Wir treten so lange drauf rum, bis er tot ist. Ja, genau.
2: <lacht> Die Leute lieben <lacht> es. <lacht> ja, Also Dragstore, Manuel, bitte. Ja, Danke. Ähm, Angela als, als äh, Haupttipp äh, ist für mich dann natürlich mittlerweile langweilig, deswegen sage ich Double Drubble, weil die schon einen rosa Kamm als Waffe in den 80er Jahren hatte.
1: Deshalb gibt es jetzt ich, ein rosa Schwert. Dann sage ich jetzt auch fest da, weil das auch witziger ist, wenn man mal was anderes tippt.
0: Ja, interessant finde ich, dass es neben dem Schwert noch einen Teaser gab und zwar von ja, Faker. Aber äh, warte mal, den gibt es doch schon, Sebastian, oder?
2: Ja, aber jetzt gibt es bald Faker 2, Judgment Day. Äh, ne, Moment, Terminator, ja. Samen gezeigt eine Faker-Figur äh, mit neuem Kopf. Und der sieht eben aus wie vom Terminator, halb Roboter, halb normaler Faker. Ja, und wo auch immer das mal beiliegen wird, man weiß es nicht.
0: Aber witzig finde ich, mein allererster Gedanke war tatsächlich Terminator.
3: Oder, Stefan? Ja, also wenn man so dieses Kinoplakat kennt von Terminator und dieses Bild, was Mattel da gezeigt hat, also bis auf die blaue Haut und die Ronks Haare haben sie schon so ein bisschen Ähnlichkeit. Sie könnten ja. verwandt sein. Ja,
0: gerade mit, mit diesem leuchtenden Auge. Oder? Das genau, ja. Ist, es leuchtet, ne?
3: Ja, keine Ahnung. Also ich denke halt entweder... Soll das ein Teaser sein für dieses geplante Headset? Warum auch immer, das ist jetzt eigentlich nicht wirklich 2000X, was sie da angekündigt hatten. Oder der liegt halt vielleicht mal so irgendeiner Figur bei, wie dieser ähm, helmlose Zodak-Kopf, der Strobo beilag.
0: Oder, oder es ist ein Teil vom Kinoplakat, geworden.
1: Leck mich doch mal. Also ähm, <lacht> generell äh, ich denke halt einfach dass das wird wahrscheinlich der Kopf sein für den Battleground Faker äh, darum wird es im Endeffekt gehen. Was ich eigentlich viel blöder finde ist, dass dieser, dass es jetzt im Endeffekt wieder nur um den Kopf geht. Ich will endlich die verdammte Magenta-Rüstung für den haben. so ja. Das ist das Ding, auf das ich jetzt seit tausend Jahren warte wegen wegen der Backcard-Skizze Back und das Teil kommt irgendwie nicht. Also das wäre doch jetzt perfekt, wenn man jetzt irgendwie noch sagen würde, ja wir bringen jetzt einen Battleground-Faker oder wie auch immer, dann könnte man den doch mal in der neuen Rüstungsfarbe bringen. so Und jetzt nicht einfach irgendwie wieder nur so ein Kopf. Das ist mir dann auch wieder ein bisschen zu lahm. Also da weiß ich nicht, keine Ahnung, nur um ihn jetzt irgendwie da in so einer Terminator-Pose hinzustellen, wo He-Man ihm da irgendwie gerade das halbe Gesicht weggeranzt hat, das ist mir ehrlich gesagt zu langweilig.
2: Ich finde es auch eigentlich schade, wie das präsentiert wurde, so ganz kurz als Slide am Ende von dem Panel. Ich hätte es wirklich gemacht, ja, und nun, um den Panel abzukürzen, kommt dann auf einmal so alles verdunkelt. sich Und dann, dü -dü -dü, dü -dü -dü, und dann wird das Bild eingeladen. <lacht> weißt du? Die wissen einfach nicht, wie man eine gute Show abliefert und das in den USA. Schon traurig.
0: Ja, ja, das stimmt. Und dann noch, müsste eigentlich dann noch äh, Scott Knight zum, zum Schluss sagen, I'll be back.
2: Nee, am besten dann Arnold Schwarzenegger mit Faker, Maske und äh, Schminke. I'll be back.
0: Ja, ja. Herrlich.
2: Oder er kommt dann rein mit irgendeiner so Glaskugel auf dem Kopf. Everybody freeze. Und dann sagt Scott so, nein, 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 das wollten wir letztes Jahr machen, du Idiot. <lacht>
0: Ja, aber ähm, Gordon, siehst du das Ganze dann so, dass es, dass es sich darum, darum um eine neue Figur handelt, also eine komplette Figur oder wirklich nur ein Head, äh, nur um Kopf?
1: Ja, ich denke, es wird sich wahrscheinlich einfach nur um den Kopf handeln äh, und es ist auch durchaus möglich, dass das jetzt einer der Teaser für dieses Headset ist würde für mich auch Sinn machen. Ich bin, war ja sowieso der Meinung, dass man dieses Köpfeset irgendwie nicht nur auf 2000X beschränken sollte, sondern dass man da einfach Köpfe mit reinbringt, die eventuell auch von Fans einfach gewünscht sind seit längerer Zeit. Und da sollte es eigentlich auch kein Problem darstellen, dass man dann eben mal, äh, was weiß ich, keine Ahnung, äh, in den Tila aus dem Minicomic oder so bringt, wo sie einfach die Haare mal ein bisschen anders zusammengesteckt hat oder so, damit man dann halt noch so einen alten Alcala-Mini-Comic oder so eine alte Szene nachstellen kann oder sowas. Also ich würde es halt unglaublich blöde finden, wenn man das jetzt, wenn man sich selbst limitiert, damit zu sagen, es muss unbedingt 2000 X sein.
2: Ich stimme dem nicht zu. Also ich stimme dem zu, dass ich ein Köpfeset nicht unbedingt äh, auf 2000 X beschränken würde. Meine Güte, ich würde wahrscheinlich sogar noch ein Köpfeset kaufen, wo, es, äh, wo die Charaktere alle Zombie-Versionen ihrer selbst sind, einfach nur weil ich das lustig fände.
3: Aber ähm, ja mal, warum nicht? So mit langen so, schwarzen äh, Haaren, wie Megator. <lacht>
2: ja, genau. Okay, wenn jetzt ein Zombie-Trap-Kopf ohne Unterkiefer da wäre, wäre es ein bisschen witzlos, aber ihr wisst, was ich meine. aber äh, Ich glaube wirklich, dass dieser Faker, wie Gordon gesagt hat, nicht als äh, neue Battleground-Faker-Figur rauskommt, auch wenn ich die Magenta-Rüstung ebenso geil fände. Äh, ich denke, dass das so ein normaler Zweitkopf irgendwo äh, sein wird, der bei irgendeiner Figur beiliegen wird, so wie der äh, helmlose Kopf bei Strobe oder der Alcala Skeletor Kopf bei dem Moment, so werden wir dann irgendeinen Charakter sehen, wie was weiß ich, rein theoretisch Tang Lächer kommt dann mit diesem Faker Kopf oder irgendein anderer Charakter halt. Dieses Köpfe-Set, denke ich mal, da werden wir eher an anderer Stelle was sehen. Vielleicht bei der Komikasi Anfang November oder erst bei der New York Toy Fair, Mal schauen.
0: Ja, wir hatten ja auch in den vergangenen Podcast-Folgen schon immer wieder mal über diese NA-Umfrage gesprochen, die natürlich auf der New York Comic Con stattgefunden hat. Äh, gewonnen hat natürlich Flock, ganz klar, deshalb gibt es jetzt auch Figur. Nein, Scherz beiseite. Der, der war natürlich nicht, stand natürlich nicht zur Auswahl. <lacht> da ging es um drei andere Charaktere. Vielleicht kannst du es gerade nochmal geschwind zusammenfassen, Sebastian.
2: Ja, es ging äh, in der Umfrage um die drei Charaktere, nämlich Tuskedor, der war in der dritten Rev der NA-Toys ursprünglich mal mit dabei, dieser Typ mit den gigantischen Stoßzähnen. Dann Mara, die im äh, NA-Zeichentrickiemen anfangs total auf den Geist gegangen ist, bevor sie mal gedacht hat: Ach ja, ich werde jetzt Botschafter von außerirdischen Zwergen und äh, schmeißt damit meine Keule rum, beziehungsweise war die auch tatsächlich dann als Figur sogar geplant gewesen. Äh, ebenso wie Darius, der natürlich gerade in den deutschen Fans. Ein Begriff ist, äh, der wurde ja in sprichwörtlich letzter Minute gecancelt, weil das Action-Feature bei der Figur nicht funktioniert hat, obwohl er sogar schon in einem Gewinnspiel äh, zu verlosen war. Und nein, liebe Fans, die Figur wurde nicht wirklich an irgendwen geschickt, egal wie viele Pausenhof-Geschichten es gab, es gibt keinen, der eine finale Darius-Figur besitzt. Ja, zwischen den dreien fiel jedenfalls die Wahl aus. Und ja, was soll ich sagen? Liebe Amerikaner, Liebe New comiccon Comic Con wie blöd kann man eigentlich sein? Ihr habt auch den Schuss nicht gehört, oder? Da kriegt Mara tatsächlich 29 Stimmen vor Taskador mit 28 Stimmen und Darius kriegt drei Stimmen, nämlich von Manuel, Gordon und mir oder was hier. Das kann ja wohl nicht <lacht> wahr sein. Knapp und knapp 60 oder etwas über 60 Leute haben dabei abgestimmt. Wie doof kann man denn sein, an Mattels Stelle so eine Abstimmung abzuhalten? Pff.
1: Told you, told you, yeah, people, I told you. Ich hab's ja gleich gesagt, ja, das ist doch totaler Blödsinn wieder. Man lässt 60 Leute abstimmen. <lacht> Sorry, Leute, aber da muss ich einfach fragen. Really? <lacht> Wie blöd kann man denn sein, Mattel? Also ernsthaft, das war doch ganz klar dass es jetzt genügend Leute gibt, die natürlich da sitzen und sagen, juhu, yes, Mara hat es doch geschafft, aber es gibt jetzt mindestens ungefähr genau die Hälfte, die sagt äh, Tascador, scheiße, jetzt kriegen wir den eventuell gar nicht, ja und hier, die gesamte europäische Gemeinde da gibt es dann auch genügend, die dann einfach sagen, ey, Darius so der, den Prototypen, den hat hier einer auf PE mal gekauft und der hat sich den auch bemalen lassen, aber das ist dann auch der einzige, der irgendwie hier weltweit rumschwirrt, wir hätten den auch ganz gerne alle mal gehabt. Super, Mattel. Ihr habt's mal wieder geschafft. Hättet ihr nicht in Zukunft mal irgendwie wieder ausloten können, wer wann, wie, wo beflockt wird oder so? Ha, da sind wir wieder bei Flock, siehst du? <lacht>
3: <lacht> oh, herrlich.
0: Ja, Stefan, was kann man da noch ergänzen? Probier's mal. <lacht>
3: ja, keine Ahnung, zum Verzweifeln. Also ich hatte ja befürchtet, nachdem sie äh, für die, ja, wie heißt diese, Vierradroller mit den zwei grünen Laserschwertern, die dagegen den Dings Hantara. gewonnen Genau, die hat ja schon gewonnen. Da ich sagte, dann werden sie wieder für so eine Tussi mit großen Augen abstimmen und dann ist es halt Mara geworden. Also, dieser Prototyp sah ja eigentlich total kacke aus, um auf Deutsch zu sagen. Ähm, ich bin ja ganz froh, dass sie dann ähm, bei der Abstimmung wahrscheinlich noch dieses äh, Zeichentrick-Design genommen haben. Da geht es ja noch. Aber, äh, naja, also ich hätte eigentlich ganz gerne Darius gehabt, weil den. Irgendwie als Kind fand ich das immer schade, dass er nie rauskam und Tascador wäre auch okay gewesen. Ich finde, der passt so vom Design eigentlich ganz gut zu diesen äh, Moto-Figuren. Irgendwie so, weil der damals auch ein bisschen dicker war, weil das schon in der dritten Wave, die haben wieder mehr so dieses kräftigere Design gehabt, nicht so diese Klappe dürren wie die ersten Figuren. Aber naja, Mattel hat ja jetzt gesagt, das heißt halt, dass Mara 2015 definitiv kommt und die anderen können ja immer noch, aber Mal schauen, so hätte man halt sicher gehabt, wenn Darius gekommen wäre und ob's, ob er halt jetzt noch 2016 oder so, 17, wer weiß, wie lange das noch geht, irgendwann mal kommt.
0: Na gut, also ich denke mal, der, der Darius kommt auf alle Fälle. Drei Fans wollten den, also.
3: Eben, die Chancen stehen echt gut.
0: Ja, also quasi fast alle Fans.
2: Und außerdem, wir haben damals ja auch als Erste gesagt, wir wollen Plandor haben und go ja. figure. Wir ja, haben Plandor. <lacht> wir haben Plandor, wir haben Geld oder werden wir auch noch Darius schaffen? Versteht.
0: Genau. Dragstor ist zwar noch unter ferner Liefen, aber egal.
2: Ja gut, das ist ja auch mein Liebling, dann ist es klar, dass der am Schluss kommen muss. <lacht> Weil es wäre auch mal zu viel verlangt, wenn ich was
1: bekäme. Wenn die alte Schokolade ist, dann nur Marabu. <lacht> oh, nee, also, nee, komm, Gordon, bitte, lieber bei <lacht> Flock bleiben.
2: Das ist, das ist heute die Flock-Wortspiel-Special-Episode, äh, das ist besser als Mara.
0: <lacht> Glauben, ja, okay. Ich glaube, ich
2: habe mit den Toyhumors schon gemerkt, wie äh, wenig Potenzial bei Mara drinsteckt.
0: Ja, ich muss sagen, 60 Teilnehmer hat sogar mich überrascht, ehrlich gesagt. Da dachte ich, auf PE sind manche Umfragen relativ wenig besucht, aber 60 toppen wir auf alle Fälle.
2: Ja, also 60 ja. kriegen wir in der ersten Stunde bei einem Gewinnspiel auf PE zusammen.
0: Locker, locker, also da brauchen wir keine Stunde für.
1: Ja, habe ich nicht gesagt, wenn wenn, äh, wenn ich da jetzt der Troll gewesen wäre und meine 30 Freunde mit hingenommen hätte, hätten wir 31 Stimmen gehabt für Darius, ja und dann?
0: Yes, baby.
1: Ja, hätte sich ganz USA erstmal aufgeregt. so
3: Ja, der, also ich glaube, der ganze Panel war nicht so wahnsinnig äh, groß, also dieser Raum, wo die das gemacht haben, da haben sie ja die Bilder auch nur auf so einem kleinen Fernseher gezeigt, was irgendwie schon ein bisschen witzlos ist, finde ich, für Mattel. Also ich finde, ein Beamer hätte schon drin sein können.
2: Ich glaube, das hängt weniger mit Mattel als wirklich da mit der Organisation der Comic-Con zusammen. Angeblich ist das ja auch eine Convention, wo äh, haufenweise Zeug jedes Jahr geklaut wird. Da kommen wir später auch bei Mattel selber noch zu <lacht> Stellen. Und äh, vielleicht wurde Mattels großer Projekt da schon geklaut und die hatten die nicht mehr übrig Nein. oder sowas. Aber ich, ich fand das auch schon geil. Ich habe mir das Video angeschaut, dann jedes Mal, wenn er so äh, die Cons gesehen hat, San Diego Comic-Con oder power -Con, hat, der Tollguru dann irgendwie das und das gezogen zeigt und egal wie oft er schon zum fünften Mal Mantender gezeigt hat, immer hey, ja, und dann zeigt er so eine Neuankündigung. ja, und dann kommt Flock und du konntest irgendwie so den Busch äh, durch die Gegend wehen äh, hören und sowas. Ich dachte, da war, ja super, die perfekte Convention für sowas. <lacht> Wobei, da muss ich noch mal kurz zu Flock zurückkommen, das fand ich ja auch wirklich äh, zum Teil traurig, wie dann international die Leute mitunter ausgerastet sind, ja, NA-Abstimmung, jetzt kriegen wir da irgendwie einen NA-Charakter 2015, jetzt kommt auch noch Flock und so was, und äh, was ist das für ein scheiß Abo, äh, da kann ich auch wieder sagen, also die Leute, die sich da jetzt beschwert haben, weil Flock enthüllt wurde, die haben auch den Schuss nicht gehört, oder? Also den könnte, könnte man auch noch einen Kühlschrank auf den Kopf knallen, die würden sagen, ihnen tut der kleine CW oder was? Das ist doch sowas von lachhaft. Vlog, einer der prominentesten NL-Charaktere überhaupt und dann wird sich beschwert. Naja, egal, jedenfalls äh, bei Mara wird dann wiederum gejubelt. Ganz toll, ganz toll, liebe International-Fans. Ganz toll, ja. ja. Ihr, ihr seid es. Ihr seid das Fan. -Name. Super. Da, danke.
1: da esse ich lieber Haferfloggen. Oh. <lacht> <lacht> also das halte ich, halte ich nicht aus. du. <lacht> really? <lacht>
0: Mann, oh Mann, oh, Mann. Wenn du schon diese ganzen Schoten jetzt raushaust, was machst du mit Outro, ey?
1: Ich ja, wissen. Dann lass ich's weg. <lacht> oh, dann kommt Mann, irgendwas
2: Mann, ganz Ernstes. wir sitzen da. War's das? Ja. Really? Really. Und damit geht's dann aus.
0: Oh, unglaublich. Also, ich bin ja durch den Durchweg positiver Mensch. Ja? Das heißt, ich sage, immerhin mal drei Stimmen. Hätten noch sein
2: Klappe. Komm, nächstes Thema. Das ist so <lacht>
0: Nein, Darius wird kommen, ganz, ganz sicher, 2016, 2017 also oder 2027, ist mir auch wurscht, wann er kommt, aber irgendwann wird er kommen, weil er eben immerhin drei Stimmen hat und das finde ich ja gar nicht mal so schlecht eigentlich. Also, eins muss ich dazu nur sagen, das fällt mir gerade ein, auf PE hat ein, ein Fan, mir fällt jetzt gerade leider der Mitgliedsamt nicht ein, an der Stelle möchte ich mich dafür entschuldigen, eine Umfrage gestartet, die gleiche Umfrage, Umfrage startet im deutschen auf, auf, auf einer auf eine, eine deutschen Community, auf PE. Und das Ergebnis war, wer hat gewonnen, wer weiß es? Stefan, hast du einen Überblick?
3: Mm, nee, leider nicht, aber ich tippe mal auf Darius.
0: Ja, ja, äh, geringfügig. Ich glaube, 90 Stimmen, 80 Stimmen von, von knapp 100 oder sowas alles. Ja. Also.
2: <lacht> Sprich, <lacht> hätten wir wirklich einen eingetragenen Verein mit Planet Eternity gemacht <lacht> und von der Clubkasse einfach mal so 100 Leute darüber geschifft zum Panel, dann hätten wir jetzt Darius sicher für nächstes ja, Jahr, das, äh, das hätte, Jahr. Ja, ja,
0: das hätte auch schon rüber geflogen, rübergeflogen mit seinen Jungs. Das genau. hätte auch schon gereicht. Also.
1: Ich garantiere auch, ich garantiere auch wenn, wenn sie das über die Abos gemacht hätten, dann hätte Mara nicht so eindeutig gewonnen.
2: Ich glaube da aber ganz ehrlich, dass Darius so oder so verloren hätte. Weil was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht. Und was der Ami nicht kennt, dafür wurde der nicht.
0: Ja, aber das so haushoch verlieren glaube ich auch
1: nicht. Nee, das glaube ich auch nicht. Ich glaube nicht, dass er so haushoch nee, verloren hätte.
2: Das, das denke ich auch, dass er nicht haushoch verloren hätte. Aber ich denke, er wäre trotzdem der letzte von den dreien gewesen.
1: Ja, auf der
0: New York Comic Con wurden auch die Minimasters vorgestellt. Die gibt es ja schon relativ, äh, gibt es schon etwas länger in Anführungszeichen und ja, ich fand es relativ überraschend. Dort gibt es jetzt seit neuestem Two-Packs, oder Sebastian?
2: Ja, ab 2014 beziehungsweise im Jahr 2014 sollen sechs Two-Packs der Minimasters kommen. Also sprich wie es vorher gesagt hatte, das Set von der San Diego Comic Con dieses Jahr äh, ist ein voller Erfolg gewesen. Jetzt können sie weitermachen. Ja, äh, die ersten beiden wurden gezeigt, Battle Armor Heeman gegen Merman und Battle Armor Skeletor gegen Mossman. Und äh, alle Sets werden insgesamt Bauteile haben, mit denen man am Ende eben aus den sechs Stück äh, so ein mini Minimasters Castle Grace diorama bauen kann.
0: Ja, das ist doch was, oder, Stefan?
3: Ja, ich weiß nicht, keine Ahnung, irgendwie sehen sie ganz nett aus, aber ähm, die sollen ja jetzt sogar noch kleiner sein als die anderen beiden. Also ich fand hier he und und Skeletor schon echt winzig, die hatte ich mir immer größer vorgestellt und die sind ja jetzt scheinbar noch mal ein Kopf kleiner. Also, hm, weiß nicht, also ich irgendwie sind sie ganz putzig, aber ich glaube, ich werde mir das Geld sparen und nur bei den Classics bleiben.
0: Wie groß sind die tatsächlich, so ein Zentimeter, weißt du da so in etwa was?
3: Ich glaube, diese Himmel und Skeletor, die waren ungefähr 5 cm groß. Also wahrscheinlich sind die jetzt dann vier oder so. Also okay, nicht, das nicht wirklich groß.
0: Ja, relativ, relativ klein. Ähm, ja, Gordon, wie siehst du denn das Ganze? Ist das das, was uh, der Fan braucht oder eher really?
1: Ich möchte da meine Freundin zu zitieren und die sagte, ja, beim Merman, da sieht das ja irgendwie noch ganz gut aus, aber der Rest, der ist doch einfach nur scheiße. <lacht> besser konnte ich es nicht in Worte fassen. Es hat meine Gemütslage zu diesen Figuren komplett wiedergespiegelt. Also die geben mir, das ist wieder so ein Merchandise-Gedöns, der geht mir so knallhart am allerwertesten vorbei. Das interessiert mich absolut null, ob da jetzt so ein hässliches, kleines Grayscale-Diorama mit drin ist. Das aussieht irgendwie wie, hatten wir nicht irgendwie vor einem Podcast oder so, so eine lebensechte Wandbemalung, wo wir mit dem Auto reingefahren sind? <lacht> äh, so sieht das Ding aus, ja, also das ist so absolut, nee, ich weiß auch nicht, ich finde die auch nicht witzig, ich finde die nicht niedlich, ich finde die nicht putzig, ich finde die einfach nur bla, ich brauche die einfach nicht. Und du, Sebastian?
2: Ja, ich bin ehrlich gesagt das genaue Gegenteil bezüglich der Mini-Masters vom Design her. Ich äh, finde die Dinger super geil. Ich äh war selber dabei eigentlich überrascht, wie gut die mir gefallen haben, als ich die gesehen habe. So dieser gewisse Deformed-Look mit den Mini-Beinen und äh, den etwas verzerrten Gesichtern. Also ich ich finde das irgendwie ganz geckig Natürlich ist es irgendwie so ein Merchandise-Artikel, was ich jetzt nicht im Sinn als ernsthafte Toyline sehe, sondern eher als Gagding. Aber ich habe das San Diego comic con ja besser als die Felslege gefunden. Oh, Sakrileg! Und ich stehe immer noch dazu. Und ich würde diese diese Two packs eigentlich auch liebend gern kaufen. Aber also bei allem Respekt, beziehungsweise da fehlt mir der Respekt, da hat doch irgendeiner bei Mattel äh, die Luftpumpe nicht mehr aus dem Hintern rausgezogen oder was. Also dieses wirklich potthässliche Castle grayscale diorama beizulegen, dann aber die Figuren kleiner zu machen als das bisher erschienene Set und dann zu sagen, ja das kostet immer noch dasselbe und ja, kauft mal schöne Idioten. Also äh, bin, hier, bin ich wirklich der letzte Trottel, dass ich, und dass ich dann das noch kaufen soll? Es juckt mich nach wie vor in den Fingern, weil ich eben, wie gesagt, diese Designs von den Viechern ganz lustig finde und äh, auch das irgendwo spaßig finde, dass der Mossman sogar ein Holzschild dabei hat, was wir vorher noch nie irgendwo gesehen haben. Aber äh, ich möchte einfach nicht 20 Dollar dafür ausgeben, dass ich Figuren habe, die zu meinem bisherigen Set nicht passen und ein Castle Grace Cutter stehen habe, das schlechter aussieht als die Pappverpackung, die sie uns diesen Sommer gegeben haben. Das, da fühle ich mich einfach in meiner Intelligenz beleidigt. Und ich bin nicht der Klügste auf der Welt, das gebe ich zu.
1: Oh, Gott sei Dank tangiert mich das alles nicht so. Da gucke ich mir im Le Winter lieber draußen die Schneefloggen an.
3: <lacht> oh, 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 oh.
0: Ja, ein Thema der, der letzten Tage, das war ja auch so ein bisschen so, ähm, ja, Thema dann auf der New York Comic Con, ja, ist Glimmergate. Wer jetzt fragt, was zum willen ist Glimmergate? Ja, genau das wollen wir jetzt einfach mal so ein bisschen mal klären. Und ich denke mal, es ist genau der richtige Zeitpunkt, einfach mal so ein bisschen äh, über, über Röcke zu sprechen und sowas alles. Ich denke, das haben wir noch nie getan. Wir haben schon über Schuhe gesprochen, jetzt reden wir mal über Röcke. Weil das hat da irgendwie was mit zu tun, oder Sebastian?
2: Ja, genau. Glimmergate in Anlehnung an den Watergate-Skandal, äh, durch den der damalige US-Präsident Richard Nixon zu Fall gekommen ist. Daran sieht man, äh, dass äh, diese Glimmer-Problematik die gleiche Tragweite hat wie der Abhörskandal um den US-Präsidenten damals. <lacht> Auf jeden Fall ist es ein schmissiger Begriff, um zu beschreiben, was gerade mit den äh, weiblichen Rücken vor sich geht. Ich versuche das mal etwas chronologisch aufzudröseln. Es war ja schon vor der PowerCon so, dass die Sammler immer wieder gesagt haben, ja, irgendwo diese Unterteile bei den Frauen, die eigentlich diese Ganzkörperanzüge, diese Badeanzüge tragen, die sehen irgendwie nicht so doll aus. Die sind in der Endproduktion immer irgendwie wie so platte, flache, Riesenwindeln oder Röcke gemacht und das könnte man doch glaubwürdiger machen. Man hätte immer gesagt, ja, ja, wir gucken danach, wir gucken danach. Nun, es ist nie Passieren. Deswegen haben auf der PowerCon ein paar Leute sich mal zusammengetan und Mattel äh, direkt damit konfrontiert. Und wir äh, haben dann etwas groß geschaut. Und ähm, äh, vor allen Dingen mit dem Vergleich halt eben, dass so die Hosen, wie sagen wir jetzt mal, die Figur von Bo, die sind ja dann meistens zwischen den beiden schon ein bisschen so nach innen gebogen gewesen, was bei den Prototypen von äh, Figuren wie Glimmer auch der Fall war, aber nie bei den finalen Versionen. Mattel hat dann geschaut, okay, wir äh, bemühen uns jetzt wirklich mal darum, das Problem zu lösen. Ja, nach der PowerCon gab es dann auf Meti Collector einen ellenlangen Beitrag, den es sich zu lesen eigentlich kaum gelohnt hat, wo äh, Tollguru dann erklärt hat, ja, wir haben jetzt mit unserem Inhouse-Design-Team und den Vorhorstmen und dem Hausmeister seinem Schwibschwager geredet, was kann man da machen und auf gut Deutsch, es geht nichts, äh, weil äh, die Frauen ja an den Hüften beweglich sind. Nur bei Marlena, die noch den alten Frauenkörper benutzt hat, konnte man es schöner machen, aber halt bei Klimmer und Konsorten es funktioniert ja leider nicht. Wir können es nicht besser machen, als es jetzt in der finalen Version aussieht. Ja, dann kommt die New Comic Con und dann ist plötzlich im Schaukasten von Mattel eine Glimmer zu sehen, deren Rock etwas zurechtgeschnitten war und eigentlich auch viel besser aussah. Ja, und äh, plötzlich war die aber verschwunden und da hat der Tollguru dann erklärt, ja, die ist gestohlen worden. Jetzt gibt es aber wirklich Leute, die zumindest laut eigener Aussage da gewesen sind und mitgekriegt haben, wie Teuguro die Figur aus dem Kasten herausgenommen hat, als er sie so bemerkt hat und äh, hat verschwinden lassen und äh, dazu hat dann Tollguru wiederum online erklärt ja, äh, sie hatten zwei Glimmers dabei eine war immer Schaukasten, die andere bei Castle Grace, und beide Figuren wurden auch immer hin und her getauscht und äh, dabei muss wohl irgendeiner mal die Gelegenheit ergriffen haben und äh, die Figur beschädigt haben, also sprich den Rock per Hand zurechtgeschnitten haben und äh, nachdem Tollguru, die aus dem Schaukasten entfernt hat äh, ist die Figur zu allem Überfluss auch noch von den Dieben und Verbrechern und Neppern, Schleppern, Bauernfänger in New York City gestohlen worden und ja das Ganze ist natürlich jetzt etwas eigenartig weil man weiß nicht ob das so stimmt viele Leute wollen es auch nicht glauben deswegen wurde das Ganze jetzt zum Glimmergeld erklärt und jetzt
0: kommt ihr ja Stefan mach mal weiter
3: ja, Neptu Schleptu Bauanfänger fällt mir das ja da habe ich auch gedacht <lacht> Oh, herrlich. Ähm, ja, also dieser Prototyp, den man von Glimmer gesehen hat, der sah natürlich irgendwie besser aus. Ähm, genauso ist es jetzt ja auch bei Scorpia wieder, haben sie jetzt auch schon auf der New York Comic Con eine Figur gezeigt, die näher an der Spielzeugversion dann sein wird und die hat auch wieder eher diesen rockartigen Unterleib. Ähm, ich verstehe es ehrlich gesagt nicht so ganz, warum man das macht, weil ich glaube, bei so Figuren wie, wie Bo oder Icarus, glaube ich, sind die Hosen unten sogar ganz geschlossen, also nicht mal nur nach innen gebogen, sondern wirklich auch ganz zu. Ähm, und ich glaube, ich habe auch irgendwo im Forum äh, was gelesen, dass, ich glaube, es war Emiliano Lucia, der gesagt hat, dass es irgendwie wohl nicht äh, stimmt, dass das ohne Probleme ginge, dass äh, mit, mit den Körper von, von den weiblichen Figuren, dass, dass man diese, diese Hosen sozusagen unten zumachen kann und das nicht mehr so wegstehen lassen muss. Also, keine Ahnung. Ich meine, dieser äh, Ruben, der da er mit designed äh, bei Mattel, war ja auf der ähm, Con doch ganz äh, fassungslos, so als hätte er noch nie was davon gehört, weil ich mir gar nicht vorstellen kann, wenn die ständig im Forum lesen und das kursiert ja schon länger eigentlich so, dieses Problem. Und da haben sie gesagt, ja, sie schauen, dass sie was machen, aber passiert ist dann nichts und vorerst wird es wohl, wie es ausschaut, auch erstmal dabei bleiben. Also müssen wir wohl erstmal damit leben oder weiter aufregen, aber sie sagen, das wäre so teuer, ähm, sie müssten dann das ganze Teil neu produzieren unten und deswegen wird es wohl nichts. Gordon, wie
0: ja, wie analysierst du dieses, dieses ganze Glimmer-Gate-Szenario?
1: Ja, das wird ja echt immer Glimmer. Äh, schlimmer. Also, äh, ja, keine Ahnung. Ähm, ich finde diesen ganzen Aufriss darum jetzt eigentlich gar nicht so mega wild. Äh Ich kann zwar schon verstehen, dass äh, wenn man natürlich dann irgendwie eine bessere Variante von der Figur sieht, man die natürlich auch gerne hätte als Fans. Ähm, aber letztendlich wird es da wahrscheinlich, wie gesagt, eben äh, einfach nur um Produktionskosten oder ähnliches gehen, dass man jetzt nicht doch nochmal irgendwie eine neue Anfertigung macht. Denn... Äh, wenn es das nicht gäbe, was wäre dann der Grund, es äh, nicht zu tun? So Mag Scott neidlich gerne irgendwie Babyunterwäsche äh, an Figuren sehen oder Windelunterwäsche oder wie auch immer? Das macht keinen Sinn. Also es wird wahrscheinlich einfach nur darum gehen, dass äh, da Geld äh, gezahlt werden müsste für neue Gussformen oder so, die er wahrscheinlich einfach verhindern will und das ist es dann eigentlich auch schon und keine Ahnung, Glimmergate, also naja.
2: Das ist halt wieder so das typische Beispiel, wie etwas äh, überproportioniert aufgeblasen wird. Den ganzen Ärger grundlegend dahinter kann ich absolut verstehen. Ich sage auch, dass diese äh, weiblichen Unterteile, wie bei den Prototypen oder wie bei dieser veränderten Version, natürlich besser aussehen als es Mattel momentan produziert. Und ich hätte nichts dagegen, wenn es geändert wird. Es ist für mich allerdings auch kein optischer Superbeinbruch, sondern es ist etwas, das ich akzeptieren kann, so wie ich knirschen teil auch äh, trap joe recycling irgendwo äh, Figuren akzeptiere, wo ich es nicht so passend finde. Und es gibt da halt einfach Leute, die sind tierisch angefressen wegen äh, den weiblichen Figuren generell. Die, es gibt halt so ein paar hardcore shira fans auch, die äh, wirklich alles bis ins und und jedes Mal ausflippen, wenn die Bemalung nicht ganz 1A irgendwo ist und das Beste aus dem Charakter rausholen, ist ja auch ihr gutes Recht. Ich bin genauso detailverliebt bei anderen Sachen. Aber das zu diesem Glimmergeld aufzuziehen, oh, ganz ehrlich, wir wissen doch auch schon, wie Tollguru irgendwo tickt. Wenn er irgendwas toll oder wenn wir irgendwas toll finden, dann sagt er, ja, ich bin's gewesen. Wenn wir irgendwas schlecht finden, dann sagt er, ich bin's auf keinen Fall gewesen und so ähnlich läuft es da. Der hat sich im Grunde selber auch äh, sein Ei gelegt und äh, ist jetzt selber mit dafür verantwortlich, dass er gerade international so enorm Zunder dafür bekommen hat, weil diese ganze Geschichte mit, äh, der hat irgendeiner mal zwischendurch rausgeholt und umgeändert und dann wieder in den Kasten reingestellt oder sowas und wir haben es nicht gemerkt und dann wird das Vieh auch noch geklaut, nachdem er es aus den Kasten gezogen hat. Das ist halt schon irgendwo sehr auf Englisch farfetcht, auf Deutsch unglaublich und äh, an der Nase langgezogen, meiner Meinung nach. Er hätte einfach gut daran getan, wenn sie gesagt hätten, okay, ja, äh, wir könnten es besser machen, aber ganz ehrlich, da wür das würde jetzt Geld kosten, dass wir bei anderen Figuren dann nicht mehr zur Verfügung stehen hätten. Es tut uns leid, wir versuchen es nächstes Mal so gut es geht zu machen. Für Glimmer und noch Skorpia funktioniert es leider nicht mehr, aber ah. Aber äh, wir haben es jetzt schon zum Beispiel bei dieser Klima, die jetzt in New York aus, ausgestellt war, versucht, wie es besser aussehen könnte und äh, ja, stay tuned oder sowas und damit wäre die Sache erledigt gewesen, statt in heller Panik dann so eine hanebüschende Story da aufzuziehen. Für mich zumindest ist sie hanebüschend.
1: Ja, ich weiß auch nicht, was dieser aufrüstern soll mit den angeblichen oversized granny Pants und so, also da sind dann ja auch Beispielbilder gezeigt worden von Octavia etc. Meine Güte, Leute, da denke ich dann auch zwischendurch, wollt ihr Sex haben mit denen? Das sind nur Plastikfiguren, ja, das ist Fantasy. So. Naja, nicht irgendwie... ich, ich würde
2: es jetzt aber auch nicht so umschreiben. Wie gesagt, das ist, finde ich, was rein Ästhetisches, so wie man sagt, dass bei Bo so Hose einfach, dass die nach innen in, zwischen den Beinen geschlossen ist, dass es besser aussieht. So wird es bei den Frauen halt eben auch besser aussehen. Aber ähm, ich würde das jetzt äh, nicht in der Hinsicht runterspielen. Es ist ja halt nur eine Sache äh, der Extreme. Das eine Extreme ist, das jetzt total runterzuspielen, dass es absolut lächerlich ist, wo ich sage, äh, ich finde es jetzt nicht unbedingt lächerlich zu sagen, dass etwas ästhetisch nicht ideal umgesetzt ist. Auf der anderen Seite ist es aber eben auch total übertrieben, daraus jetzt ein Fass draus zu machen, als wäre das alles der letzte Dreck, den man da serviert bekommt.
1: Ja, also da bin ich aber auch ganz ehrlich, da finde ich einige Head-Designs deutlich schlimmer. Also, das sind
2: auch so Geschichten eben, weißt du, da kannst du ja genauso dich drüber beschweren, wie eben der, Kno der Knopfkopf bei Jitsu.
1: Ja, obwohl den fand ich ja eigentlich grundlegend gar nicht so schlecht, aber ich meine jetzt sowas, was ich keine Ahnung, wenn es um einigen Ausdruck bei einigen Figuren geht oder nicht so wirklich originelle Bemalung. Also ich kann schon, ich konnte schon nachvollziehen, wenn jetzt irgendwie Figurenscheiße bemalt sind oder wenn man irgendwie das Ärgernis hat, dass irgendwie hier äh, der, wie hieß er, Fangman äh, einen Silberblick hat oder so, ja weil er dann einfach aussieht, als wenn ein Auge guckt nach oben und eins guckt nach unten und die Figur sieht dadurch aus wie ein totaler Trash-Comic-Charakter oder so. Sowas ist natürlich ätzend. Das kann ich auch alles nachvollziehen. so Aber jetzt irgendwie so einen riesen Aufriss da zu machen, äh, weil diese, dieser V-Ausschnitt da nicht komplett irgendwie am Gesäß oder äh, zwischen den Beinen der Frauen äh, da komplett auf den Oberschenkel abgestimmt ist, Puh, also, man, also, man wenn man nachsucht, findet man es auch, ne, also, ich finde, das ist ein bisschen too much, also, irgendwann ist auch mal gut. Also ich weiß nicht. Ich meine die Meckereien von einigen Leuten in allen Ehren, aber äh, ich meine, ich kann das alles verstehen, wenn man sagt irgendwie, ich gebe einer Figur eine Waffe in die Hand und dann bröckelt die Farbe ab oder so. Das sind alles legitime Sachen, weil es einfach qualitativ scheiße ist. Aber das finde ich dann doch ein bisschen weit hergeholt.
0: Ich weiß nicht, ich kann äh, jeden von euch verstehen, weißt du. Sebastian sagt, es, ist, es sollte optisch zusammenpassen äh, oder es geht optisch besser ähm. Warum sollte man das dann nicht tun? Kann ich nachvollziehen. Auf der anderen Seite es ist es jetzt für mich aber auch nicht so ein Big Deal, ähm, wie andere Beispiele, die du genannt hast, mit, keine Ahnung, abbröckelnder Farbe oder irgendwas, das wirklich ähm, nicht zusammenpasst, weil es falsch montiert ist oder sonst irgendwie sowas. Aber wenn Mattel die Möglichkeit hätte, das zu verbessern, warum
1: machen sie es nicht? Das wird eine Kostenfrage sein, da gehe ich ganz klar von aus.
0: Das kann ich jetzt nicht beurteilen, ob das jetzt wirklich so diesen riesen Batzen an Geld dann ausmacht, dass es dann heißt, die Produktionskosten steigen dann katastrophal in die Höhe oder ob es wirklich nur, keine Ahnung, wenige Dollar sind oder Cent sind pro Figur. Also weiß, meinst dass, du dass das es
1: Also glaubst du dann, dass es Faulheit ist? einfach?
0: Nein, ich, ich weiß nicht, ob es Faulheit ist. Ich, ich kann es nicht, nicht sagen, warum sie es nicht machen. Vielleicht werten sie selber das Ganze als... Ähm, ja, nicht allzu wichtig ein oder sowas. Ich, ich, ich kann es nicht sagen.
1: Vielleicht ist es ja Teugurus Geschmack. So, ja, ich meine, er findet ja auch Neptu geil und der Rest <lacht> der Welt findet ihn Scheiße.
2: Ja, aber ich würde auch sagen, es gibt keine Faulheit bei Martell in Das, was wir vielleicht dann als Faulheit bezeichnen würden, könnte bei einem Martell ganz profan sein, dass der Ruben Martinez oder irgendjemand dann sagt: Ja, okay, wenn ich mich jetzt darum kümmere, dann kostet das x Stunden, äh, zusätzlich zu dem, was wir sonst noch an der Toyline machen müssen. Und das muss natürlich dann auch äh, in Rechnungen gestellt werden. Das ist bei mir in der Firma ja nicht anders. Wenn wir uns ein anderes Team äh, irgendeine Aufgabe vom Marketing erteilt bekommt, dann stellt das Team diese Zeit, die es braucht, auch in Rechnung gegenüber dem Marketing. Oder äh, unsere Produktion stellt dem Marketing irgendwas in Rechnung, das wir machen. Auch wenn wir jetzt sagen, ja, wir haben die Zeit dafür, aber es kostet halt letzten Endes was, weil das alles aufgedröselt werden muss, wo man dann am Ende sagt, ja, okay, diese Kosten wollen wir jetzt nicht investieren, sonst äh, haben wir die anderweitig nicht mehr. Das kann ganz profane Ursache sein. Ich kann mir auch vorstellen, dass es wirklich in dem Sinne nicht geht, dass wenn äh, man jetzt diese äh, weiblichen Beine und den weiblichen Unterkörper von Mattel nimmt, dass das, äh, das nicht funktioniert, dass man dann die Hose äh, zwischen diesen Beinen unter dem Unterleib geschlossen macht, sondern dass man einen neuen Unterleib produzieren müsste, der dann natürlich auch wieder mehr Geld kostet. Oder dass man die Beine noch mit etwas modifizieren muss, dass die Platz haben, was dann Geld kostet und dann vielleicht ästhetisch trotzdem nicht so gut aussieht. So genau habe ich mich damit jetzt auch nicht befasst. Ich kann mir aber schon vorstellen, dass es einfach Gründe gibt, die auch durchaus nachvollziehbar sind. Das Problem sehe ich eher darin, dass Martell es nicht schafft, uns diese Gründe auch wirklich anschaulich darzulegen, wie so oft. Genau. Und dann kommt halt eben diese Glimmer, die auf der New York Comic Con zu sehen war, wo man sagt, ja okay, da sind die alten Formen darunter, dann schneidet wenigstens diesen Rock ein bisschen zurecht. Das würde nicht wehtun. Bei Glimmer ist es meinetwegen nicht mehr möglich, weil die jetzt momentan produziert wird. Bei Scorpia weiß ich es jetzt auch nicht, ob es noch möglich wäre. Vielleicht hat Ruben martin es da keinen Bock, das zu machen oder wie auch immer. Aber äh, für künftige Figuren könnte Mattel ja dann zumindest sagen, okay, die Leute, die es stört, denen können wir versichern. Wir machen es jetzt künftig besser, das wird hübscher aussehen. Die, die es nicht stört, die werden auch die neue Version genauso gut finden. Und damit hat sich die Sache. Ich denke nur, wo wir uns alle einig sind, ist, dass das Ganze äh, vielleicht lästig ist oder ein Ärgernis für einen Teil der Leute zumindest, aber äh, mittlerweile total aus den Proportionen herausgeblasen wurde.
1: Naja, das ist ja eben das, was ich auch meine. Also äh, da gibt es für mich einfach irgendwie deutlich schlimmere Schnitzer als jetzt das, und äh, ich denke halt auch, äh, wir haben das ja in der Vergangenheit auch gerne mal gesagt, äh, dass das wieder so eine kleine Gruppe an Fans ist, die dann auch wieder besonders laut schreit. Und das ist halt immer genauso das Ding. Also ich kann das ja alles nachvollziehen, aber ich denke, äh, Mattel wird das schon so die Gründe dafür haben. Und die Gründe werden jetzt nicht einfach nur sein, äh, ja, nee, wir machen das jetzt nicht, weil wir das doof finden. So, sondern das wird <lacht> Mit Sicherheit schon so ein Grund sein, wie du ihn eben gerade genannt hast. Und zwar ein monetärer Grund. Einfach, dass Leute dann da hingesetzt werden müssen und das eventuell umdesignen oder wie auch immer. Und das kostet halt alles wieder zusätzlich Geld und das will man wahrscheinlich dann einfach nicht ausgeben.
2: Ja, eigentlich ein bisschen schade, dass wir jetzt auf so eher negative Themen bei der New York Comic Con gekommen sind zum Schluss. Erst die Minimasters, die etwas, sagen wir mal, suboptimal sind, jetzt das Glimmergate. Dabei muss ich ja eigentlich sagen, dass ich so die Reveals auf der Comic-Con schon ziemlich cool fand.
0: Ja, natürlich. Also in Summe äh, finde ich auch, dass die, die Comic-Con gut war. Ähm, auch wenn es vielleicht jetzt, wie du gerade sagst, dass wir ein bisschen so die negativen Punkte zum Schluss jetzt besprochen haben. Aber ähm, soll ja nicht heißen, dass dadurch die ganze Comic-Con letztendlich schlecht war oder in unseren Augen schlecht war, so also auf gar keinen Fall. Ja, ich würde sagen, dann zum Schluss äh, unserer Sendung äh, vielleicht nochmal ein positives Thema, wobei, ob es positiv ist, für den einen Jahr für den anderen nein, die Horde Trooper waren ruckzuck ausverkauft. Kann man natürlich sagen, ja, klasse, die Line lebt, die Fans, die wollen kaufen, aber einige Fans wollten kaufen und konnten nicht, für die ist dann wiederum ein negativer Punkt vielleicht. Einer von denen ist Stefan, oder?
3: ja ja gut also ich sag mal ich bin mit einem blauen Auge davon gekommen ich habe ja ähm, diese 20 Abos also die habe ich sowieso gekriegt aber ähm, diese ganzen Leute die bei mir ja immer mitbestellen wollten teilweise doch zwei oder drei Sets haben so dass ich eigentlich noch hätte 13 Stück zusätzlich bestellen sollen also 33 insgesamt und ähm, tja, da war nichts mehr. Also das war um 18 Uhr irgendwie völlig überlastet und ich konnte sie dann so zehn nach sechs gerade noch so in meinen Warenkorb packen und als ich zur Kasse gehen wollte, ähm, hatte ich wieder nur die Weapons-Packs drin und dann wieder zurück auf die Seite, dann waren sie auf Sold Out. Ähm, hätte ich jetzt so nicht vermutet, wenn man sieht, wie, wie lange diese Snake Man da waren und die Eternian Palace Guards, die es ja immer noch zu kaufen gibt und keiner will sie scheinbar. Und ähm, Toygoro hatte vorher groß angekündigt, dass die auch in ausreichender Menge verfügbar sein würden am Verkaufstag. Aber ob da wirklich äh, viele einfach mal auf gut Glück, die gekauft haben, um, um sie aus äh, wieder hinter Gewinn bringt zu verkaufen. Also ich hätte mir wahrscheinlich nicht 13, ich hätte mir auch 20 bestellt, weil einfach 10 Stück pro Karton günstiger gewesen wären äh, vom Versand her. Das hätte irgendwie 5, 6 Euro pro Set ausgemacht. Und die anderen sieben, die dann übrig gewesen wären, wäre ich schon irgendwie losgeworden wieder. Da hatte ich jetzt nicht so die Bedenken, aber tja, war nichts. Aber gut, ich habe halt ein paar Leute absagen müssen, die bei mir mitbestellen, aber so ist das halt.
0: Kann man ja nicht ändern. Ja. Ähm, Sebastian, was hast du irgendwas äh, gehört seitens Martell? War die Auflage tatsächlich größer bei den Horde oder waren das auch wirklich mehr Fans am Start?
2: Also ich habe jetzt nichts von Mattel äh, bisher verlauten hören, äh, dass die gesagt hätten, ja, die Auflage ist jetzt doch nicht größer gewesen als beim Rest oder äh, ja, die Auflage ist definitiv größer, hat Mattel gesagt, ja, wir werden, äh, wir werden genug zur Verfügung haben, um äh, das zu erwartende äh, Aufgebot der Nachfrage äh, zu bedienen. Und ich vermute mal wirklich stark, dass da halt einfach die Leute en masse kaufen wollten. Ich meine, das war sowieso schon ein gewisses Problem, was ich auch nie so ganz nachvollziehen kann, dass Mattel immer äh, in den äh, letzten Monaten äh, den Oktober meistens äh, so voll knallt mit Artikeln, jetzt gerade auch noch so das Army-Bilder-Tupac schlechthin, da wusste man ja, dass da ein extrem hoher Demand kommen würde. Nicht nur von Einzelsammlern, die sich dann zwei, drei Sets extra äh, holen, sondern wirklich auch von diesen äh, ganzen Händlern, die natürlich gewusst haben, wenn die Palace Guards nicht so gut laufen und die Snakemen vielleicht auch nicht so doll sind, aber die Horde Trooper, die wird jeder haben wollen, die wird nur auch äh, man auch bestellen können und die wird man immer wieder losbringen können. Und da glaube ich einfach, dass dadurch diese ganze Überlastung zutage getreten ist. Zum einen so viele verschiedene Angebot und zum anderen dann vor allem die Horde Trooper, die äh, vielleicht der Most Sought-Artikel des Jahres waren. Insofern würde ich das nicht unbedingt Mattel direkt ankreiden, äh, nach dem Motto: Martell hat zu wenig zur Verfügung gestellt sondern würde eher sagen, ja, wie es bei meinem Arbeitgeber auch manchmal laufen kann, wenn man spezielle Aktionsware hat und das ist halt zufällig, was, worauf die Leute so abspringen. Da kann man schon einen gewissen Demand vorab einkalkulieren, aber wenn der dann auch überstiegen wird, dann ja, shit happens.
0: Gordon, hast du diesen schnellen Abverkauf erwartet bei den Hort -Troopers? Siehst du das, dass das aus ähnlichen Gründen, wie der Sebastian gerade gesagt hat?
1: Ja, absolut. Also, äh, die Hort waren immer gefragt, ähm das, das ist seit Anfang der Serie so. Also ich weiß, dass die ersten Diskussionen darüber äh, wirklich schon zur, zur, zur Zeit, als Hordak auf dem Markt kam, losging und dass diverse Fans sowohl im US als auch im deutschen Bereich äh, darüber spekuliert haben, diskutiert haben, wie die aussehen werden, ob sie das Feature haben würden und so weiter und so fort. Die Hordtrooper waren immer unglaublich beliebt, sind sie bei den Vintage-Figuren ja immer noch also ihr wisst ja, was man äh, alleine nur irgendwie für den Stab der Horde-Trooper lose bezahlt. Ja, der ist ja teilweise teurer als andere Figuren. Und hm. ähm, die 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 sehen halt einfach gut aus. Ja, die sind gut designt. Die sind äh, ein damaliges gutes Design und sowas setzt sich einfach durch. Es gefiel den Fans und äh, das ist auch heute noch so. Und da ist es vollkommen irrelevant, ob einige darüber jammern, dass angeblich der Kopf ein bisschen zu weit aus der Rüstung guckt oder nicht. Fakt ist einfach, die sehen sehr original aus an dem ursprünglichen Design und äh, sind gut umgesetzt. Und da war mir das vollkommen klar, dass die innerhalb kürzester Zeit ausverkauft sein würden.
2: Jetzt ist eigentlich eher die Frage... Wird Mattel jetzt von der sonstigen Regel abweichen und da jetzt doch nochmal eine Nachproduktion laufen lassen? Oder wird es sich wie bei anderen Figuren herausstellen, dass dann die Zahl der Leute, die über kurz oder lang die Hot Trooper wollen oder immer noch wollen, so gering ist dass das, dann über den Zweitmarkt im Grunde abgefrühstückt wird? Es wird ja jetzt schon mitunter geredet, ja guckt euch das mal an, die Leute, die welche gekriegt haben, verkaufen das Zeug zu Schweinepreisen omas, Was ja immer so ist bei Artikel, die ausverkauft und sehr beliebt sind. Und äh, es könnte eben genauso gut sein, dass wenn äh, der Preis nicht abschreckt, dann, dann die Leute, die wirklich mehrere Sets haben wollen, die relativ schnell so beisammen kriegen. Würde ich jetzt an Mattels äh, Stelle mich schwer tun zu sagen, ja, äh, fahren wir da noch eine Nachproduktion, weil die so beliebt sind. Äh, Klar, für die Fans ist das vielleicht lustig, wenn da als Jahresartikel erhältlich ist, der Trooper oder die Tuber, vielmehr ist ja ein two aber für Martell ist es glaube ich nicht so toll, wenn die dann auf einmal diese Trooper-Sets dann ein, zwei Jahre da liegen haben. Jetzt gerade wo die in ihren vermeintlichen
3: äh, Abgesang allmählich feiern soll. Also ich glaube nicht, dass sie das nachproduzieren. Ich meine, das haben sie glaube ich mit den Palace Guards gemacht und da sitzen sie ja jetzt eigentlich ziemlich drauf und werden sie nicht los. Die Horde-Trooper ging vielleicht ein bisschen besser, aber... Ah, ich glaube nicht. Also ich denke mal jetzt, die die ganzen, die mit mit DHL Express bestellt haben, die kriegen es ja jetzt diese Woche wahrscheinlich, die Figuren äh, meine sind heute gekommen. Die anderen kriegen es in den vier Wochen und dann wird wahrscheinlich eBay und Co. völlig überschwemmt werden von Horde Troopern. Und irgendwann werden sich die, die jetzt 100 Euro und mehr für, für diese zwei Mannequins da zahlen, in Arsch beißen und ähm, weil sie es hinterher vielleicht dann günstiger kriegen. Ich glaube nicht, dass diese hohen Preise sich dauerhaft halten und irgendwie wird dann jeder, der, glaube ich, seine Horde Troopers will, sie auch noch zum einigermaßen vernünftigen Preis kriegen.
1: Wobei man fairerweise sagen muss, dass die Horde Troopers schon in einer ganz anderen Liga spielen als die Palace Guards
3: ja das schon aber ja, ich glaub. würde
2: da auch jetzt keine äh, Spekulation anstellen wollen dass die Preise so viel niedriger wieder werden ich glaube so äh, nach dem Motto nach dem üblichen Motto dass auf dem Zweitmarkt der äh, normale Einkaufspreis dann ein bisschen höher ist weil die Leute ihre eigenen Kosten noch abdecken müssen und so ich glaube das wird bei den Trupps nicht vorhanden sein ich schätze das schon ein dass selbst wenn jetzt alle Leute ihre Sets haben die Extras verkaufen wollen der Preis jetzt nicht so sehr fallen wird einfach weil es letzten Endes die Trooper sind.
0: Ja, soviel mal zu den Neuigkeiten der letzten 14 Tage. Haben wir soweit alles abgedeckt oder, oder fehlt noch irgendwas, Sebastian? Gibt es noch irgendwas Fundamental Neues? Och,
2: man kann vielleicht noch zwei Kleinigkeiten erwähnen. Neben den ganzen Moto classic Sachen, ob gut oder schlecht, wie auch immer, äh, gab es auch von Pop Culture Shock Collectibles. Äh, diesen Namen habe ich tatsächlich mal fehlerfrei rausgebracht, <lacht> <lacht> Junge. Da yeah. äh, gab es, äh, <lacht> <lacht> ja. Da gab es die Beastman-Statue zu sehen. Die haben wir ja vorher bisher nur als Skizze und 3D-Modell gesehen und die war jetzt dort live und in echt zu betrachten. Also Beastman im Filmation-Stil im Format 1 zu 4.
0: Ja, Stefan, sag mal was, ist das deine Preisklasse?
3: Hm, ähm, klar Ich habe keine Ahnung, was er kostet, aber ähm, wahrscheinlich viel zu teuer. Ähm, ich muss gestehen, ich habe den... Bis ich das Skript für den heutigen Podcast gelesen habe, überhaupt nichts mitgekriegt von der Figur. Die ist völlig an mir vorübergegangen. Ähm, ich habe es mir jetzt angeschaut. Naja, es ist so, ich fand diesen He-Man schon ziemlich pannend mit dieser Prinz-Eisenherz-Figur und ähm, den Beastman. Naja, es ist, ist irgendwie, naja, so vom Gesicht mit diesem. Zeichentrick, Gesichtsausdruck, das ist ganz okay, auch wenn er nicht so ganz eingefangen wurde, aber ich finde einfach dieses flache 2D-Zeichentrick-Design eignet sich überhaupt nicht, um das in, in so 3D-Statuen umzusetzen. Die sehen irgendwie immer aus, als hätte man vergessen, die Details einzuarbeiten. Also ich weiß nicht. Also ich bin da ähnlich wie Gordon, ich habe es überhaupt nicht mit diesem ganzen Merchandise-Zeug und, und diese Statuen sind für mich völlig uninteressant. Von dem her Schön für die, die das haben wollen, aber bei mir würde es sicher nicht landen. <lacht> ich finde die Statue eigentlich generell ziemlich langweilig.
1: Also äh, die ist mir auch zu glatt. Da hat für mich einfach zu wenig von Beastman irgendwie. Das wirkt so, als wenn Skeletor ihn irgendwann mal ganz rasiert hätte. Also äh, klar, der sitzt jetzt wahrscheinlich auch, wie gesagt, sehr nah am Filmation-Look. Das mag alles sein, aber grandios finde ich die nicht und den Stellen würde ich mir die auch nicht. Das ist okay, aber das ist nichts, was mich irgendwie vom Hocker haut. Also ich finde den Beastman eigentlich ganz okay,
0: muss ich ehrlich sagen. Also man erkennt deutlich, wo er herkommt.
3: Von Motu? Aus dem hm. Studio.
0: Nein, das meine ich nicht. Also das ist, das ist schon Filmation ähm, deutlich die Basis irgendwie. Wobei, wenn ich so mir den Close-Up anschaue so vom Gesicht, ähm, ja, da muss ich euch doch recht geben. Das sieht eher aus wie, ähm, ja da fehlen, da fehlen tatsächlich die Details, so dass es wirklich, dass es sein Fell sein soll, ne? das Orangene. Den Bart und so, das erkennt man zwar so einigermaßen, aber was ich jetzt hier so sehe mit den Schultern und so, das ist einfach nur glatt. Und ja, das gefällt mir jetzt doch nicht, muss ich zugeben. So in der, in der Totalen wirkt er eigentlich soweit ganz okay. Ach, ich ich kann es ich schwer sagen. Also Sie müssen sie vielleicht mal live anschauen. Wobei leisten kann ich mir sowieso nicht oder würde ich mir auch nicht, weil mir das einfach dann das, das, ähm, doch zu viel Geld ist. das sind zu beurteilen Aber vielleicht habe ich irgendwann mal auf irgendein Plane treffen Treffen die Gelegenheit, mir sie mal live anzuschauen. Okay, ja, sind wir jetzt durch, Sebastian?
2: Sollen wir vielleicht noch ein bisschen was über DreamWorks erzählen? Also, Ach, ich mache es einfach. Ja, komm. Ja, <lacht> DreamWorks hat ja schon seit einigen Monaten die äh, Filmation-Bibliothek gekauft. Und äh, dessen, dessen Boss, also von DreamWorks der Boss äh, Jeffrey Katzenberg hat jetzt erklärt, dass DreamWorks Animation Pläne hätte, die in der Bibliothek enthaltenen Charaktere, inklusive he und Co. Äh, für TV und Kino quasi gewissermaßen so neu zu erfinden, wie es äh, Disney in der Richtung mit Marvel tun würde, Ach, was auch immer das
1: bedeuten soll. Ja, vor allen Dingen, weil Disney ja Marvel auch so total neu erfunden hat. Ja, ja Mensch, genau. Ja, da ist ja wirklich alles komplett neu und jetzt anders. Leute, ja. das ist nicht DC Comics. Ähm, pff, also Jeffrey Katzenberg hat sich jetzt also irgendwie gedacht, ja, Dreamworks, unser Junge, der immer angelt und nie was fängt, bastelt jetzt also irgendwie an alten Serien wie Voltron herum. Wow, also äh, ich bin ganz ehrlich, diese ganzen Neuerfindungen sind ja meistens irgendwie alle gefloppt. Ne? Wir erinnern uns an 2000X, die eingestellt wurden. Äh, die neuen Thundercats sind irgendwie nicht wirklich weiterverfolgt worden. Die neuen Turtles sind auch irgendwie mal eingestellt worden. Jetzt gibt es wieder neue. Ähm, die laufen aber immerhin sehr gut. Ja, die jetzigen neuen, ja, aber die davor ja, ja nicht. Ähm, beziehungsweise auch die davor liefen auch
2: eine, einige Zeit lang ziemlich gut.
1: Ja, stimmt. Die liefen zwei Staffeln, bis sie dann in der dritten Staffel irgendwann damit anfingen, irgendeinen Jungen, der durch die Zeit reisen kann, mit einzuführen. Ich wollte gerade
2: sagen, da haben sie sich aber auch sowas von ins Ausgeschrieben gehabt.
1: Ja, und ich will auch gar nicht wissen, was Herr Katzenberg da wieder für Ideen hat. Also, ich meine, nur weil irgendwelche Sachen angeblich bei Breaking Bad funktioniert haben, bedeutet das nicht zwangsläufig, dass man die Bullwinkel-Show aus den 60ern wieder neu aufleben lassen kann. Mal davon ab, dass es irgendwie einen Realfilm von Rocky und Bullwinkel irgendwann um 2000 oder so herum gab und der war ja wohl auch wieder mehr schlecht als recht, aber gut. Das müssen die ja wissen. Ich denke, immer wenn man dann so Sachen aufkauft, dann denkt man sich plötzlich, oh ja, hier liegt das goldene Lamm begraben, so, das müssen wir jetzt nun mal ausbuddeln und dann haben wir auf einmal wieder die, das Moneypick hoch 10. Das glaube ich alles nicht. Also ähm, manche Sachen sollte man manchmal vielleicht auch einfach nur ruhen lassen. Also er kann es ja gerne versuchen, ja. Aber irgendwie habe ich schon so ein bisschen das Gefühl, dass das Ganze in eine komplett andere Richtung gehen wird und gerade die älteren Fans werden damit total verkretzt werden und wahrscheinlich die neuen können wieder mit den alten Charakteren überhaupt nichts anfangen, weil sie sie gar nicht kennen. Und dann geht das Ding irgendwann, it dies a slow miserable death, wie man so schön sagt, das geht dann so ganz böse dem Bach runter. Also ich sehe das irgendwie schon kommen, wir sehen dann so eine halbe Staffel von irgendeiner neuen Masters of the Universe Sendung, die die alten Fans total zum Kotzen finden und die den Anklang bei den jungen Fans nicht findet. Und dann wird sie abgesetzt und dann sagt man plötzlich, ja, Masters ist halt tot.
2: S sagen wir mal so, selbst wenn Dreamworks jetzt wirklich irgendwas mit Team und Shira anstellt und Pläne gab es ja bisher zuhauf, vor ein paar Jahren gab es ja auch mal die Idee äh, eine shiva serie zu machen, die nur die Namen gemeinsam hätte und das wäre dann sowas ähnliches wie Jam and the Holograms oder wie das heißt äh, geworden ah, ja, ja. Äh, wo Shira ihre Band gehabt hätte oh. Man hat ja auch gesehen, was daraus geworden ist, nämlich nichts Also also sei Dank. Werden Dank, ja. <lacht> ja eben Pitches werden ja häufig und gerne gemacht auf allerlei verschiedene Methoden und von einer Million wird dann eins vielleicht mal umgesetzt. Aber selbst wenn da mal was umgesetzt wird, das dann auch äh, vielleicht im schlimmsten Fall gar nicht mehr an he oder Masters oder sowas erinnert, äh, dann wird es nah, nach spätestens ein paar Jahren wieder passé sein. In der Zeit haben wir vielleicht eine erhöhte Aufmerksamkeit für den Brand zumindest bekommen und vielleicht noch ein paar äh, klassischere Artikel als Begleiterscheinungen haben, haben da unseren Spaß gehabt und können dann wieder zu unseren. So Masters zurückkehren. Da bin ich relativ entspannt.
1: Ja, also ich meine, ich sehe das jetzt auch nicht irgendwie als die totale Problematik an oder so. Ich freue mich nur schon wieder so auf das gemeinschaftliche Abkotzen, wenn wir dann so einen He-Man in Ben-Ten-Style sehen.
2: Ja, Gott, ich fände das gar nicht mal so verkehrt, wenn es
3: richtig ist. <lacht> <ja. lacht> ja, ich glaube einfach das Problem ist, dass die heutigen Kinder ja mit, mit He-Man und Voltron und diesem ganzen Zeug nichts anfangen können. Also das ist ja Kennt doch keiner, außer sie haben Eltern wie, wie jetzt unsere Generation irgendwie, dass sie das noch irgendwie kennen. Also von dem her kann ich mir nicht vorstellen, dass sie da einen großen Erfolg mit hätten. Also, einzige, was ich mir jetzt noch irgendwie so vorstellen könnte, wenn sie das so aller Shrek machen würden, die äh, damals so diese ganzen Märchen durch den Kakao gezogen haben, dass man da irgendwie so eine Art Film daraus macht, wo so diese ganzen Superhelden der 80er sozusagen mitspielen und alle so ein bisschen auf die Schippe genommen werden oder so. Das wäre vielleicht für Erwachsene-Fans noch ganz lustig, aber ich glaube, so bei den Kindern heutzutage kann man damit den Sachen nicht mehr wirklich landen. Ja, das kommt ja da
2: noch stark auf den Brand an. Also ich hätte mir zum Beispiel eine äh, Animationsserie oder sogar eine Realserie für einen Bravestar-Revamp vorstellen können. Aber nachdem gerade so Filme wie Cowboy vs. Aliens ja scheinbar ziemlich gefloppt sind, dürfte die Idee für Cowboys in Space mittlerweile nicht mehr besonders viele Fans haben. Aber es gibt ja halt immer wieder ganz verschiedene Sachen der Filmation Library, über die man nochmal nachdenken könnte, ob sich damit irgendwas machen lässt. muss ja nicht alles so immer darauf hinauslaufen, dass irgendwas alles ganz neu und ganz anders gemacht wird, sondern es ich finde, die neuen Turtles sind halt eben ein gutes Beispiel dafür, dass etwas bei einer heutigen äh, Kindergeneration auch funktionieren kann, wenn es richtig gemacht wird. Ich finde, das ist äh, unabhängig von irgendwelchen Designs, die man jetzt gut oder schlecht finden kann, äh, eine sehr gut geschriebene Serie. Und wer weiß, ob das vielleicht bei irgendwas anderem aus der Filmation Library, was nicht auch unbedingt The man and Ninja sein muss, funktionieren könnte. Wobei natürlich für uns persönlich wohl der super wäre, wenn sie jetzt eine He-Man-Serie rausbringen, die nur noch den Namen Hemen drin hat. Ansonsten ist es was ganz anderes. Erinnert dann irgendwie eine 60er-Jahre-Sitcom oder sowas. Und das hätte dann auch noch einen Erfolg. Dann würden wir zum einen abkotzen, was die aus unserem Hemens gemacht haben, zum anderen auch mehr abkotzen, dass die das über Jahre hinaus jetzt fortsetzen können.
1: Naja, und zumal man da natürlich auch wieder sagen muss, dass hinter Turtles vielleicht auch wieder noch eine andere Form von Franchise irgendwie steht, weil die Turtles eigentlich nie so hundertprozentig weg waren. Ne? Also da, da gab es nur so eine, so eine minimale Spanne, äh, wo die tatsächlich mal komplett vom Markt verschwunden waren. Und äh, das ist natürlich bei anderen Serien, was weiß ich, wie Marshall Bravestar oder so natürlich eindeutig, der, der der gewichtigere Fall. Also ich meine, vom Brave Star hört man halt seit 1988 irgendwie nichts mehr und das ist es dann eigentlich auch. Und das macht es natürlich auch ziemlich schwierig und da äh, stimme ich äh, Stefan schon vollkommen zu. Ähm, ich sehe das ja immer wieder jetzt auch bei mir in, in, in der Klinik, wenn da jüngere Kinder hinkommen, die, die, die kennen alle diese Sachen nicht mehr. Ja, Die kennen von damaligen Serien, da, da ist es schon schwierig, dass einige überhaupt Turtles kennen. Das ist auch wirklich eine, eine minimale Anzahl. Ich glaube, die einzige Serie von damals ist Transformers, ja. Und die kennen sie auch nicht aufgrund der Serie, sondern die kennen sie aufgrund der Filme. Und ansonsten äh, kommt da nicht so sonderlich viel bei rum. Ich weiß ja nicht, ob der He-Man-Kinofilm, <lacht> ich kleiner Schell mich, ja, äh, ob der noch mal irgendwie was retten würde. Aber seien wir ehrlich, da kommt doch eher ein Nocturner raus.
0: <lacht> Achtung, diese Rubrik kann Spoiler enthalten. Wenn ihr Spoiler vermeiden wollt, dann geht jetzt vor zum nächsten Thema.
2: Fast scheint es, als würden sich alle Gerüchte derzeit nur mit Princess of Power beschäftigen. Lange wurde über Mini-Abo für Shivas Freundinnen gemunkelt. Jetzt aber wird auch die Möglichkeit von Tupacs in den Raum geworfen. Das Mini-Abo für 2014 wiederum würde dann statt Princess of Power erneut Filmation-Charaktere beinhalten. Bezüglich der das hingegen heißt es, dass die noch nicht angekündigten Tupacs unter anderem auch Beastman, Triclops, Mechanic und Fisto enthalten würden. Aber nun gut, darauf hätten wir ja wohl auch selber kommen können, oder? In dem Sinn nicht alles, was kursiert, für absolut bare Münze nehmen, einfach abwarten und Toys sammeln. An der Pörse ist es nicht anders. Bis morgen!
0: Hat dir diese Ausgabe vom Himalischen Quartett gefallen?
3: Das himanische Quartett präsentiert von planeteternia.de
0: Ja, auch diese Episode neigt sich so langsam ihrem Ende, aber ganz klar, wie immer, wir melden uns in rund zwei Wochen natürlich wieder mit einer nagelneuen Ausgabe wieder zurück.
1: Am besten abonnierst du uns auf YouTube oder iTunes oder meinetwegen bei beidem, um keine Ausgabe zu verpassen.
0: Ja, bei uns heute zu Gast war Stefan Basner, AK Roboto X78. Vielen herzlichen Dank für deinen Besuch.
3: Ja, hat mich gefreut, so spontan mal vorbeizuschauen und nicht Mal gerne wieder.
0: Ja, in diesem Sinne,
1: bis in zwei Wochen, macht's gut, tschüss und bis dann.
3: Tschüss, bis dann ihr Leute, ich brauche mir jetzt
2: erstmal einen Kuchen.
1: Ja, tschüss, bis dann und wenn wir bei der nächsten Toy -Fair tatsächlich wieder nur über die Damenbekleidung reden, dann haben wir ja tatsächlich eine RockCon.
0: Uh. Ja ja, 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 Die mal ist mir echt ein Rätsel.
2: <lacht> Nix mehr von Flock?
0: Nee.
1: Ja, ich fest, dachte, da kämen jetzt noch drei nicht. Stück auf einmal. <lacht> ja. Wäre doch praktisch gewesen. <lacht> <Ja>. <lacht> oh, ich hätte auch sagen können, einer Flock übers Kuckucksnest. <lacht> <lacht>
0: oh, herrlich. Etwas aus, was etwas ausführlich. Danke.
2: Hm. Power Cow. <lacht> ja, ja die exclusive at Power Cow. Ja. Ach, ich? Okay. okay.
0: Also, wenn, also, wenn Ach, du Sebastian bist, das weiß ich <lacht> nicht so genau. <lacht>
2: Jawohl, es ist dich. Okay, ich hab jetzt wirklich gedacht, dass
1: Gordon gemeint war mit Sebastian. Ich weiß, <lacht> ja, natürlich. <wie> <lacht> <sein wird. lacht> ja, Ich war gemeint mit Sebastian, absolut. <lacht> really?
0: Und äh, da gab es, oder gibt es was war das?
1: Ich glaube, jetzt ist
2: Gordon gerade in Unmacht
0: gefallen. Ja, ich glaube auch so klang. Das war nicht ich. Dann war das, das Stefan.
3: Wow. ich hatte es gerade im Ohr gejuckt. <lacht> Achso, okay. Alles klar. Das was haben wir ist alles das vor. für Ohren?
0: Ich weiß nicht, Gordon. Soll ich dich jetzt dazu fragen oder, oder nicht?
3: So musst du
1: wissen, ob du mich dazu fragen willst.
0: Wirst du ausfällig oder sowas? <lacht>
3: <lacht> das Themanische Quartett.